0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Couchgespräche, in der wir vom Homochrom e.V. mit Zeitzeuginnen und Zeugen sprechen. Möglich wurde dieses Projekt durch die Förderung im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Fonds Soziokultur.
1: Wir wünschen dir informative Unterhaltung. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Couchgespräche und äh, wir haben heute das spannende und schöne Thema, wie ich finde, Schwule auf dem Land. Jetzt geht es aber nicht darum, wie ist das junge Leben auf dem Land, wie bin ich aufgewachsen auf dem Land und wie lebe ich als äh, Schwuler auf dem Land, sondern wir haben heute mal das Thema ich gehe zurück aufs Land. Ich habe in der Stadt gelebt, ich habe da alles mitgenommen, alles mitgemacht, mit aufgebaut, die Community äh, unterstützt, äh, aufgebaut, äh, gemacht und getan und gehe trotzdem freiwillig zurück aufs Land. Und wir haben zwei ganz tolle Gäste heute hier, die uns da ihre Lebensgeschichte ein bisschen erzählen und sagen, was für sie die Gründe waren, wieder zurück aufs Land zu gehen. Das ist zum einen der Michael Schumacher und zum anderen der Heinz Peters. Erstmal einen schönen guten Nachmittag an euch beide.
2: Ja, und, dir auch. Ähm,
1: Dankeschön. <lacht> und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Michael Schumacher an, kommen dann nachher zum Heinz und äh, ja, schauen mal, was wir hier heute über euch beide schönes Neues erfahren und auch über das schwule Leben auf dem Land. Ähm, ja, erstmal schönen guten Tag nochmal an den Michael. Michael, dann stell dich doch einfach mal kurz vor, wie du bist.
2: Ja, Name ist Michael Schumacher, kann man sich auch gut merken. Ähm, ich habe bis letztes Jahr, Ende November, 26 Jahre insgesamt als Geschäftsführer der EZV für Köln gearbeitet. Ähm, gelernt habe ich mal Bankkaufmann und ähm, die Entscheidung mit dem Land, die ist eigentlich schon sehr alt. Ähm, das kam einfach darüber, dass ich irgendwann gedacht habe, ich mache immer mit Freunden Urlaub auf dem Land und warum soll man das nur vier Wochen im Jahr machen? Das könnte man ja auch, wenn es in der Nähe von Köln ist, auch jedes Wochenende haben. Das war so der Auslöser, auch während der Zeit, in der ich noch gearbeitet habe, aufs Land zu gehen. Das ist jetzt 16 ja. Jahre her, dass ich hier hocke.
1: Ja, wo bist du denn aufgewachsen? Hast du schon früher eine Affinität zum Land oder bist du in der Stadt aufgewachsen? Wie war da dein Also ich Leben?
2: bin aufgewachsen, da kann man jetzt streiten, ob das Land ist oder nicht, in Rheinbach. Das ist ja nicht weit von Köln, in der Nähe von Bonn. Das wird auch Tor zur Eifel genannt. Das hatte in meiner Jugend, Kindheit, so um die 10.000, 12.000 Einwohner und war schon auch sehr ländlich geprägt. Ähm, was mich am Land immer noch reizt und das hat auch was mit dem Aufwachsen zu tun. Ich hatte immer ein Faible für Garten, Pflanzen und Natur und irgendwann habe ich gedacht, ja nur immer auf dem Balkon ist vielleicht ein bisschen wenig und ein schöner großer Garten wäre eigentlich das, was mir viel mehr Spaß machen würde. Und daraus ist dann die Idee entstanden, also wenn schon am Land, dann auch mit Garten, also mit aller Energie, die man da auch reinstecken muss. Aber ich wollte schon auch Land mit Erde und Buddeln und was man halt so im Garten machen muss. Ja,
1: du sagst in Rheinbach aufgewachsen, dann hast du in Bonn gewohnt? oder Ich habe fünf, fünf, Jahr,
2: fünf Jahre in Bonn gewohnt. Und habe da auch angefangen, in der Aids-Hilfe zu arbeiten. Also mhm. ich war damals Gründungsmitglied Aids-Hilfe Bonn, also ganz am Anfang der, der Aids-Krise. Ähm, war da in einem Schwulenzentrum, was vielleicht ja noch spannend ist. Ich war ja, bis ich 25 war, tatsächlich verheiratet, also ein sehr spätes Coming-out mit 25. Ja. Ähm, habe dann nach dem Coming-out das Schwulenzentrum in Bonn auch kennengelernt, weil mir schon auch immer wichtig war, nicht einfach nur schwul zu leben, sondern auch ähm, im weitesten Sinne politisch. Aber es ging natürlich immer auch um Kontakt, aber es ging auch um politische ja. Arbeit. Also da war die Zeit der Friedensdemos in Bonn, wo wir viel mit dem Schwulenzentrum hatten. Und darüber kam eben auch als aids aufkam die Idee, im Schwulenzentrum spricht niemand über Infektionen und Erkrankungen. Dann lass uns doch, wie in anderen Städten das auch war, eine aids hilfe gründen, was wir gemacht haben. Da habe ich auch fünf Jahre gearbeitet als Beruf und bin dann danach für auch ungefähr fünf Jahre nach Berlin gegangen, habe ähm, bei der Deutschen EZF in der Geschäftsstelle gearbeitet, war dann das letzte Jahr dieser fünf Jahre ein Jahr im Krankenhaus mit so einer neurologischen Erkrankung, wo man Intensivstationen noch was, also sich nicht mehr bewegen konnte. Das war schon so ein bisschen Ach. anstrengende Zeit und daraus kam dann nee. aber auch die Idee, zu sagen, ich möchte jetzt nicht in dieser hektischen Stadt bleiben und ich würde gern zurück an den Rhein. Und da gab es die Stellenausschreibung von der Elze für Köln als Geschäftsführer, da habe ich mich beworben und habe dann am Ende, nachdem die mich auch genommen haben, den Job 26 Jahre gemacht.
1: Was ja auch eine ganz lange Zeit ist und auch eine wichtige Zeit damals auch war. Ja.
2: Also die, die die ich habe so im Nach also ich, die Auseinandersetzung mit der Arbeit die hat ein bisschen stattgefunden ab dem ersten Tag wo ich nicht mehr gearbeitet habe weil ich ähm, bestimmt die ersten drei Monate gemerkt habe wie erschöpft ich eigentlich war also in der Zeit wo du Verantwortung hast und musst in so einer Elzehfe mit weiß ich 35 Hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 100 Ehrenamtlichen musst immer wieder Entscheidungen treffen, es geht um Geld, es geht um die Angebote. Da denkt man darüber nicht viel nach. Und die ersten drei Monate nach ähm, Rentenbeginn, da habe ich manchen Tag gedacht, ich komme vom Sofa oder aus dem Bett gar nicht mehr raus, weil ich einfach so erschöpft war und dann auch mal Zeit dafür hatte, erschöpft zu sein. Und das war, es war ja auch Corona. Und ich war wirklich auch da sehr froh, nach Beulich aufs Land zu können um ähm, was im Garten zu machen und mal, auch dieser, diesen Einschränkungen, die es durch ähm, Corona in Köln gab, was ja immer hieß, ich musste im Grunde in der Wohnung bleiben und schnell einkaufen. Das war ja auf dem Land viel besser zu ertragen, weil ich im Garten was machen konnte, ich konnte über den Zaun mit Nachbarn reden ähm, und hatte ein besseres Gefühl von Freiheit, als ich das in Köln hätte haben können. Mhm.
1: Ähm, jetzt äh, sagtest du, du bist nach Beulich gezogen. Und die Entscheidung war eigentlich schon, oder du hast schon früher gedacht, so äh, ja Gärtnern mit Grün zu tun zu haben und so weiter. Die war recht äh, bald schon bei dir äh, geflossen. Wie viele Jahre wohnst du jetzt noch mal in Bäulich?
2: Also ich, das Haus ähm, existiert 16 Jahre. Und während der Arbeit konnte ich immer nur am Wochenende oder im Urlaub hierhin und habe das tatsächlich mhm. auch genauso gemacht, weil wir unheimlich viel noch an dem Haus renoviert und saniert haben. Das heißt, so die ersten Jahre war das manchmal, wie ich fahre ins Bergwerk am Wochenende, weil dann schon <lacht> immer die Liste klar war, was alles gemacht werden musste. Ähm, aber ich habe ja immer auch jetzt noch äh, mit meinem Mann eine Wohnung in Köln. Also hier mhm. sieht man ja auf dem Bild zum Beispiel, wie das ist, wenn man Beton von wunderschönen alten Basaltfundamenten vor der Tür ab äh, ohne die, die Platten gleich zu zerstören. Das sind ja alles Dinge, die ich nicht gelernt habe. Ähm, aber ich habe ähm, ja eine Beziehung seit 26 Jahren. Wir haben auch eine gemeinsame Wohnung. Ich habe einen Mann, der kommt vom Land und würde nie im Leben nie aufs Land ziehen. so Sodass der Rhythmus jetzt mit der Rente so ist, dass ich äh, fünf Tage die Woche in Beulich bin und zwei Tage die Woche in Köln. So dass auf der einen Seite eben Beziehung in der gemeinsamen Wohnung auch stattfinden kann. Ja. Und auf der anderen Seite ich meine Freiheit da auf dem Land habe. Und mein Mann sagt immer im Scherz, ich hoffe im Scherz, er sagt, wenn bei dir in ich mal die Tassen im Schrank krabbeln, dann liegt es daran, dass ich im Lotto gewonnen habe und mit der Planierraupe vor der Tür stehe. Ich glaube, dass er das nicht wirklich ernst meint, aber er sagt eben auch, für mich wäre das gar nichts. Ähm, aber macht es ruhig und ähm, wir haben jetzt so eine ganz gute Lösung gefunden, dass wir dann zwei Tage die Woche in Köln haben und ich dann aber auch ohne schlechtes Gewissen fünf Tage die Woche in Bräulich sein kann. Ja, aber das Tage, Die fünf Tage, die sind ja erst möglich, seit ich nicht mehr arbeite. Ähm, das ist auch ein anderer Rhythmus. Also du, ich kann jetzt mehr im Garten machen, ich kann anders planen, wenn irgendwelche handwerklichen Sachen sind. Aber ich bin auch ehrlich gesagt froh um die zwei Tage in Köln, weil ich glaube, ich die Möglichkeiten, die eine Stadt wie Köln auch hat, ja nicht völlig aufgeben will. Und ich würde auch nie, wir haben auch überlegt, nimmt jetzt mein Mann eine Wohnung für sich alleine und ich komme nur zu Besuch. Aber ich, ich habe so das Gefühl, ich brauche auch ein bisschen die Stadt. Aber ja. wenn ich mich erholen will oder das, was mir so vom Wesen näher liegt, ist sicher, hier auf dem Land zu sein und ähm, mit Natur verbunden und an dem Haus zu werkeln. Ähm, und das ist ja gerade, wenn, wenn, wenn du zehn, zwölf Stunden am Tag gearbeitet hast und plötzlich nur noch einmal die Woche die Küche putzen musst und das Wohnzimmer aufräumen. <lacht> Dann ist das, ich, wäre das, glaube ich, für mich etwas wenig und deswegen war meine Entscheidung, mit der Rente aufs Land zu gehen. Ob ich das immer durchhalte, kann ich gar nicht sagen, weil wer will das vorhersehen, aber so ein Haus, was wir ja mal gekauft haben, ich habe immer gedacht, okay, wenn es mir gar nicht mehr passt, ich kann es immer noch vermieten, ich könnte es auch verkaufen, ähm, und dann ist es was für die Rente oder aber ich kann es auch weiter nutzen, solange das auch gesundheitlich geht.
1: Ja, jetzt äh, wissen viele Leute nicht, wie groß Beulich auch ist. Also es ist ja ein... Äh, Dorf, sag ich jetzt mal, mit ähm, acht Einwohnern, also schon eine sehr große Dorfbevölkerung, die man recht schnell kennenlernt. Wir acht Bei uns sind
2: <lacht> unter, unter 600, wir, wir, Beulich hat so knapp unter 600 Einwohner Ah, ah. und das ist ja hier der Hohnsrück, also das muss man glaube ich nochmal dazu wissen, ich glaube aber, dass es für die Eifel und andere Bereiche auch passt. <lacht> ähm, am Anfang, also ich glaube, nach einer Woche wusste das ganze Dorf, zwei Männer haben das Haus gekauft. Ja. Und das sind auch zwei schwule Männer. Das war, glaube ich, von Anfang an klar. Also mit denen, mit denen ich darüber mal gesprochen habe, war immer klar, okay, da sind zwei schwule Männer. Ähm, es, ich habe so die ersten Jahre, habe ich oft gedacht, was könnte eigentlich passieren? Ähm, Kriegen wir mal eine Scheibe eingeschmissen? Ist da mal was auf die Hauswand gesprüht? Oder gibt es irgendeine Art von Aggression? Das gab es aber gar nicht. Ich habe wirklich so in den ersten Jahren immer gedacht, irgendwas muss ja noch kommen. Und wenn du fragst nach Kontakt so mit, mit im Dorf, dann ist es relativ einfach beschrieben. Ich glaube, dass... Die Leute, die kein Problem haben mit zwei Schule, wohnen jetzt hier, es ist ja auch noch das Lehrerhaus, mitten im Ort, ja. muss ich vorstellen, bei uns gegenüber ist die ehemalige Schule. Auf der anderen Seite gegenüber die Kirche und nebendran der Girmesplatz. Also man wird da wahrgenommen und kann auch nicht sagen, man hat mit dem Dorf nichts zu tun. Und ich glaube, dass die Menschen, die sagen, ich möchte einen Kontakt haben, die haben den auch, die suchen den auch, also gerade am Anfang, wenn wir gebaut haben, kamen schon mal welche. Nach. was macht ihr denn und oh, toll oder so. Und ich glaube, die, die Vorbehalte haben, die äußern die nicht, aber die suchen auch nicht den Kontakt. Also da, es gibt ja immer ja. die Möglichkeit, Begegnungen aus dem Weg zu gehen und ich glaube, das passiert. Ich habe im ersten Jahr, wenn hier Kirmes ist, das muss man sich nicht vorstellen wie ein Riesenrad und so, sondern da steht ein großes Zelt und da sind drei Tage freitags für die Jugend -Disco. Samstag ist äh, Mandolinorchester orchester hier aus der Umgebung und da wird die Theke immer betrieben, von der, damals von der Kirmesjugend ist anders und dann haben die mich im ersten Jahr gefragt, ob ich mithelfe hinter der Theke und ich habe gedacht, komm, du bist da jetzt im Dorf und das machst du auch ja. und das war glaube ich ganz gut, äh, wenigstens in einem Jahr das mal mitzumachen, ähm, weil man dann auch, also ich habe auch da nicht, äh, also man wird beobachtet, aber ob man beobachtet wird, ob man schwul ist oder weil man neu ist und warum hilft er jetzt und ist noch gar nicht so lange im Ort, das kannst du ja gar nicht beurteilen. Aber es, ich habe eigentlich hier niemals eine Richt, eine, auch nur in Worten irgendeine Feindseligkeit erlebt, das kann ich nicht sagen. Und auf der anderen Seite gibt es aber viele auch von den Nachbarn oder auch hier die Landwirte, wo ich Milch und Eier hole. Da weiß ich noch genau, wie ich das erste da war und sagte, Ich kann ja bei euch auch Milch und Eier kaufen. Und da haben wir so ein bisschen gesprochen und dann sagte die Frau zu mir, ja, wer ist jetzt denn eigentlich dein Partner? Und dann dachte ich, oh, guck, also das ist zumindest gerade raus, hat mir auch sehr gefallen und dann haben wir immer mal auch, wenn ich wenn die Zeit haben, dann erzählen wir ein bisschen über die. Man, wir erzählen dann ein bisschen, wie lebt man und wir, was macht ihr gerade? Oder was, und wenn ich mal irgendwas also die hatten dann mal einen Berg Pflasterstein auf dem Hof liegen, dann habe ich gesagt, was macht denn ihr damit? Ja, die kommen ins Fundament. Und da habe ich gesagt, kann ich welche haben? Ja, klar. Und dann ja. haben wir da was ausgemacht. Und ähm, also es gibt wirklich auch hier mit den Menschen, die hier schon immer leben, eigentlich auch gute Kontakte, wenn sie das eben wollen. Und ähm, mit Garten, direkt an der Hauptstraße sozusagen, wenn du im Garten arbeitet da kommen eben leute vorbei und sagen hallo und andere sagen oh wie schön und der garten und was macht ihr denn und wie ist es und wenn man sich darauf einlässt ähm, ist das eigentlich okay ist nicht ja. überschwänglich die unsrücken sind ja nicht überschwänglich aber ähm, <lacht> schon auch freundlich
1: War ehrlich dabei ähm, wie bist du denn auf bäulich gekommen also kanntest du schon jemanden oder, äh, ja ich habe mit dem freund
2: äh, damals das wir haben überlegt das zusammen zu machen und der lebte in frankfurt und dann haben wir uns einen Zirkel genommen und die Landkarte und überlegt, es musste etwa gleich weit von Köln und Frankfurt sein. Und wenn man dann einen Zirkel, so 150 Kilometer um die beiden Städte macht, dann bleibt die Eifel, die war immer zu teuer. Und es blieb eben der Hunsrück, den ich so genau gar nicht kannte, obwohl es Vorfahren von mir gibt, die hier ganz in der Nachbarschaft mal in der Mühle gelebt haben um 1700, schlaf mich tot. Und dann haben wir angefangen, nach Häusern zu gucken und sie angeguckt. Immer so mit dem Gleichwert von den Städten und wenigstens 1000 Quadratmeter Land ähm, vom Haus her. Das sollte ein altes Haus sein, aber kein Fachwerkhaus, was jetzt niedrig ist. Und jetzt haben wir ja ein Fachwerkhaus hier, das aber ein leerer Haus ist. Das heißt, es hat hohe Decken und viele Fenster. Es gab so ein paar Kriterien und der Hunsrück war damals, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, der war damals noch relativ preiswert, wenn man ein Grundstück und Haus kaufen wollte. Weil das musste, ich hatte ja nicht irgendwo Geld in der Ecke liegen, es musste ja finanziert werden. Ja. Ähm, und da war das wirklich, ähm, sagen wir vom, vom Preis und von dem, was man hat, toll. Und den Hunsrück kennengelernt, habe ich ja erst nach und nach, ähm, weil ich keine Idee hatte, wie ist eigentlich dieses Umland. Und es ist ja ein. Wunderschön, also der Hunsrück ist eine wunderschöne Gegend. Es gibt viele Burgen. Man ist in einer halben Stunde, 20 Minuten am Rhein, in 10 Minuten an der Mosel. Also wir sind so in der Nähe von Koblenz, ganz in der Spitze zwischen Mosel und Rhein. Also, auch nicht in dem kalt, ganz kalten Hunsrück. Und du kannst hier im Umkreis von einer halben Stunde ähm, wunderschön spazieren gehen. Es gibt viel Wald, es gibt schöne Täler. Ja. Man hat die Mosel und den Rhein. Also, und das war am Ende die Entscheidung zu sagen: Okay, das Haus passt jetzt. Und dann haben wir geguckt, dass wir es kriegen ja. können. Und dann ging die Plackerei los.
1: <lacht> okay, jetzt hast du äh, ja beide Seiten kennengelernt. Das heißt, du warst ja in der Kölner Community äußerst aktiv, würde man sagen. Und jetzt ist quasi in Beulich ist ja jetzt nicht so viel los, was das schwule Leben angeht. Ähm, Gibt es da auch Sachen, wo du sagst: Die vermisse ich mittlerweile? Oder da ist es für mich äh, gar nicht. Schwer oder ja, dass ich es nicht mehr habe. Ich vermisse das eigentlich gar nicht.
2: Also, vielleicht muss man ein bisschen gucken, was ist denn Community? Also, den Teil, den ich auch im Zusammenhang mit der Arbeit bei der Elzhilfe gemacht habe, das war ja immer eher so um Strukturfragen und was ist mit dem CST im Zusammenhang mit dem Klust. Ähm, das vermisse ich nicht, weil ich auch finde, jetzt bin ich 63. Jetzt können das auch mal andere machen und wahrscheinlich bin ich auch nicht mehr der, der überhaupt eine Idee hat, was für einen großen Teil der Community im Moment wichtig ist. Es gibt den Teil auszugehen und ähm, sag mal die Infrastruktur der 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 der, der Szene äh, zu nutzen. Da war es natürlich so, dass ich das bei der Elzifer gearbeitet habe in einem schwulen Unternehmen. Ähm, unheimlich viele Leute kannte. Ich fand es oft sehr anstrengend, in Köln auszugehen, weil immer irgendjemand, ach, du bist doch der von der LZ, kannst du kannst mal gerade folgende Frage beantworten? Oder ich war bei euch zur Beratung, es war alles so blöd. Und Leute zu treffen, die man aus Arbeit zusammenhängen kannte und nicht einfach mal ein Bier trinken zu gehen. Das heißt, ich habe diese Struktur der Kneipen eigentlich eher genutzt, ähm, wenn ich Besuch hat und Freunde, die mal ausgeführt werden, dann fand ich es auch toll. Ich würd, mhm. bin auch niemand, der alleine irgendwo hingeht. Ähm, und also den Teil, den würde ich auch gerne weiter haben, zumal ich eben jetzt nicht mehr, also mit jedem Jahr immer weniger in Verbindung mit den Arbeitszusammenhängen und könnte einfach mal ausgehen, ohne dass jemand fragt, wo kann ich denn einen Test machen oder sonst was. <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich noch die Infrastruktur der Stadt. Also ich bin auch jemand, der ähm, also lieber in ein schwules Lokal geht, wenn die Leute nett und das Essen auch gut ist oder die Getränke vernünftig oder der Service auch funktioniert. Das ist natürlich in Bäulich alles was anderes. Aber ich, also, du, du geh, also für mich ist es so, ich gehe auf dem Land ja nicht andauernd aus. Also ich habe jetzt Zeiten, kann essen, kochen in Ruhe und nicht unter Stress, wie das zur Arbeitszeiten ja. war. Und ich würde dann eher mal wandern gehen oder einen Ausflug irgendwohin machen, auch meistens, wenn auch Leute mal zu Besuch sind. Und das ist dann nicht anders, als ich die Stadt auch genutzt habe. Und dann gibt es ja immer noch das große Feld der Sexualität. Und da gibt es natürlich einen Unterschied. Also ich habe, oder ich wohne immer noch am Rudolfplatz. Also ich kann aus dem Wohnzimmerfenster gucken und so sozusagen, wenn nicht gerade Corona ist die Ströme der Community-Gänger, die da knapp jetzt angehen, packt vor dem Wohnzimmerfenster vorbei. Und wenn du aber hier auf dem Land zum Beispiel, und wenn man Geromeo einschaltet, da ist nicht, geht es nicht um 200 Meter oder 500 Meter, sondern um 20 oder 25 Kilometer äh, Abstand. Und das heißt also, die, die, der, also, Sexualität auf dem Land für Schule ist schon was anderes, weil... Das natürlich über die Medien, über die Portale auch funktioniert. Aber also wenn man Köln kennt und weiß, da ist überhaupt kein Weg, jemals weit oder man muss sich darauf nicht einlassen, dann bist du hier, sitzt immer im Auto und wenn du kein Auto hast, schon mal Kacke. Und ähm, es gibt keine einschlägigen Kneipen. Es mag ja sein, dass es irgendein Café gibt, wo sich in Koblenz Schule auch treffen. Also es gibt da auch was. Ja. Aber auch Koblenz ist schon 25 Kilometer weg. Das heißt, also hier gibt es sicher auch immer nochmal. Also beim Einkaufen trifft man schon mal Leute und denkt, es ist bestimmt ein Mann. Und man merkt manchmal auch an den Reaktionen, okay, der guckt auch so und denkt sich wahrscheinlich gerade dasselbe. Aber das ist natürlich überhaupt kein Vergleich zum Leben am Rudolfplatz, wo jeder schon im Supermarkt über jeder Zweite, der einkauft, irgendwas aus der schulen Community stand. <lacht> das ist, und ich glaube, da, also da ist es auch gut, wenn man älter ist. Und nicht, also wenn ich jetzt 25 wäre und würde gerne noch ja. was erleben, dann wäre es, glaube ich, eine Katastrophe. Ja. Also da würde ich denken, so viel Auto fahren kann man gar nicht und es ist auch kompliziert. Solche Verabredungen sind ja kompliziert und, nee, also das, da würde ich, glaube ich, anders reden. Aber jetzt, wo das alles nicht mehr die Bedeutung hat, ich habe auch einen großen Freundeskreis, ich kann auch in Köln sein, ähm, und dann spielt das nicht mehr so eine Rolle, aber ich glaube, wenn man zum Beispiel jung in einem Ort aufwächst und will schwul leben und da wohnt, dann muss man schon ein bisschen mehr Zeit ja. bringen, um diese Kontakte auch zu knüpfen und zu pflegen.
1: Glaubst du, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum dein Mann nicht mehr auf dem Dorf sein will, weil der da aufgewachsen ist und das quasi genauso gelebt, äh, Ge und der, der, hat? Oder? Der
2: kommt ja vom Spargelhof ne? und ähm, der kennt das Landleben und der ist aber schon mit dem Coming Out, also ganz früh auch in Köln und ist eigentlich so eine Nudel, die mhm. ähm, gern unter Leute ist, auch das gut kann und äh, auch über, ähm, das wäre wäre nichts. Also da, ich kann gut verstehen, dass er das nicht so toll findet. Ähm, und wir haben jetzt 26 Jahre eine Beziehung. Das ist, ähm, ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Modell, wenn man sich auch gut kennt, auch Freiräume zu haben, also auch die Möglichkeit mhm. ähm, gemeinsame Zeit zu verbringen, aber auch Zeit für sich zu haben. Und ich meine, 26 Jahre Beziehung ist ja jetzt auch nicht das, was am häufigsten auf der Welt vorkommt. Und ich glaube, so ein Modell, um älter zu werden, muss immer auch voraussetzen, dass man ja. vielleicht auch immer mehr Zeit für sich auch selbst hat, die man gestaltet. Aber es braucht eben auch, und deswegen würde ich auch die gemeinsame Wohnung in Köln nie in Erwägung ziehen, aufzugeben. Es braucht auch noch gemeinsam erlebte Zeit, weil sonst würde, glaube ich, auch eine Beziehung irgendwann zerfördern. Ja. Und das finde ich, ist jetzt eigentlich ganz schön. Das ist ähm, eigentlich gute, eine gute Lösung, ob die immer so bleibt. Oder vielleicht bin ich mal irgendwann fünf Tage in Köln und zwei Monate zurück. Aber ähm, es ist, glaube ich, wenn man eine lange Beziehung hat, ähm, auch eine Möglichkeit, seine eigenen Freiräume noch zu nutzen, und sich nicht immer nur auf der Pelle zu kleben. Wenn das nicht vielleicht das ist, was man sich schon immer gewünscht hat. Also da <lacht> bräuchte ich auch Luft. Okay, jetzt haben
1: wir eben gesehen, du hast da die Betonplatten abgeschlagen oder Beton abgeschlagen
2: von... Ja, das, das äh, Haus hier ist 150 Jahre alt und das ja. war jetzt ein Foto, es gibt so eine, eine Freitreppe, ist ja für Schwule auch gut, also von zwei Seiten in Aufgang. Und die haben halt dann in den 60ern, weil sie alles so ein bisschen moderner haben wollten, die schönen alten Basaltplatten und Stufen ja. mit Beton und Platten verkleidet. Das muss ich jetzt alles runterholen. Da liegen übrigens dieser Berg Pflastersteine, der mittlerweile nicht mehr existiert, weil alles verpflastert ist. Und die Betonsteine, ja. die unten zu sehen sind, sind alle weg. Das heißt, ich lege jetzt eigentlich die alte, 150 Jahre alte Treppe wieder frei. Da sind ein paar Stufen von einem Granatenangriff im Krieg, die ersetzt werden müssen und die Platten kriegen. Das sind aber handwerkliche Arbeiten, da muss man sich dann drauf einlassen, manchmal muss man sich auch was trauen und ähm, man muss auch Spaß dran haben. Und das, dieses Haus 150 Jahre Fachwerk mit, äh, die Fassade ist verschiefert. Aber Fachwerk heißt auch, du kannst sehr viel selber machen. Also ich habe Heizungsrohre verlegt, ich habe Fenster ausgetauscht und Fensterrahmen neu eingesetzt. Wenn du einen Garten hast, das wäre jetzt dieses Bild dann hast du eben, wenn das du schon, entsprechende ja. Sträucher und Bäume hast, hast du halt auch Obst, und das muss ja dann irgendwo hin, sprich Marmelade oder Tomatensoße kochen, etliche Gläser, damit man über den überlegt hat. <lacht> also das ist schon so, was mir auch Spaß macht, also ich koche unheimlich viel Marmelade, viel mehr als ich jemals im Leben essen könnte und verschenke die gerne. <lacht> ähm, aber ich habe schon auch Spaß oder aufgesetzt, da ja mit Früchten und irgendwelchen Kräutern drin und mit äh, ja. Wodka aufgesetzt, was sehr lecker ist und das sind super Geschenke, also man kann, wenn man am Land wohnt, immer gut was verschenken, was entweder selbst gemacht wird im Marmelade oder aufgesetzt ist und Ach. mir macht es halt Spaß, wenn es mir keinen Spaß machen würde, hätte ich ja eine große Rasenfläche oder sowas.
1: Ja, ja klar, das ist einfach noch rüber. Ähm, aber ich wollte eigentlich auch noch was anderes, auf was anderes zu sprechen kommen, weil äh, ja, es ist ja immer das Klischee, äh, schwule und handwerkliche Tätigkeiten passt jetzt nicht so zusammen. Aber du hast ähm, da ja wirklich, also wenn du das Heizungsrohr verlegen, Heizung bauen, Fenster einsetzen, das ist ja jede Menge, die du dir da angeeignet hast ne? an Tätigkeiten. Ja,
2: ja, ist es. Um und ich glaube, aber auch das ist eine Entscheidung. Also zu sagen, ich kaufe mir ein altes Haus, wo auch erstmal saniert wird. Also als wir es gekauft haben, zum Beispiel, da musste unheimlich viel Riehgipsverkleidung raus. Hier sind zum Beispiel äh, die Fenster. Ich habe für die, die gar nicht mehr gegen dann Fenster nachbauen lassen, hier vom Schreiner am Ort, aber habe dem auch gesagt, weißt du, die Beschläge kann ich selber machen, ich kann streichen und das Glas einsetzen und ich kann die auch selber einbauen, einfach weil es preiswerter ist. Und ja. ähm, ich glaube, man muss sich entscheiden, also man kann kein altes Haus kaufen, wo auch Sanierungs- oder immer auch Renovierungsbedarf ist und sagen, ich habe zwei linke Hände, es sei denn, man hat das Geld, das über einen Handwerker machen zu lassen, das hatte ich immer nicht. Und dann, ähm, ob Schule handwerklich unbegabt sind, das glaube ich nicht. Wenn man aber sich das zutraut und dann muss man manchmal auch, also ich nehme manchmal auch ein Buch und gucke, wie macht man das am besten? Es gibt Handwerksbücher, man kann das nachlesen. Und dann muss man es einfach ausprobieren. Und manche Sachen klappen auch einfach nicht. Dann mache ich es halt nochmal. Ja. Und als ich am Anfang in der Küche die Rehgipsdecke runtergeholt habe und darunter die alte Lehmdecke war, und da musste ausgebessert werden mit Lehm. Ich kann dir sagen, ich habe schon ein paar Mal geflucht, wenn du dann mit der Kelle da stehst und versuchst, den Leben an die Decke zu kriegen, der klatscht dir immer wieder ins Gesicht. Das ist nicht lustig. Aber du findest dann irgendwann auch eine Technik, wie das dann doch funktioniert, oder du kannst auch jemanden fragen. Aber das ist, glaube ich, eine Entscheidung. Wer keinen Bock hat, sowas zu machen, sollte sich dann lieber einen Neubau hinsetzen, wenn ich ein altes ja. Haus kaufe und nicht das Geld habe, alles über Handwerker machen zu lassen. Dann muss ich mir auch überlegen, traue ich mir zu, das zu machen? Und meine Erfahrung, ich habe ja auch kein Handwerk gelernt, ich bin Bankkaufmann. Ähm, dass man aber fast alle Dinge mit ein bisschen sich da reinfinden oder was nachlesen oder auch mal einen Handwerker fragen. Ich habe oft hier den Schreiner auch gefragt ähm, oder beim Heizungsbau, als ich die Rohre verlegt habe, da war eben die Alternative, die bauen die Heizung ein. Und dann habe ich gesagt, das ist zu teuer. Wie, und die Personalkosten ist ja immer der höchste Teil. Sagt, dann musst du die Rohre dafür ja. legen. Wir liefern dir das. Und dann habe ich gesagt, dann zeigt mir, wie das geht. Und dann waren Geselle, den konnte ich was fragen, wenn was war. Und die haben die nachher dann an den Brenner angeschlossen, an den Gastank. Und alle meine Rohre waren dicht. Aber ich habe auch alle Elektroleitungen verlegt. Das habe ich vorher auch nicht gemacht. Aber ich hatte eine Idee dass es ein Plus- und Minuskabel gibt und ein Kabel <lacht> noch. Und dann hat es ja eine bestimmte Logik, dann muss man sich nur trauen und hatte dann aber, um das an den Sicherungskasten anzuschließen, jemanden, der das auch konnte und durfte, weil ich das, glaube ich, dann zum Beispiel nicht gemacht hätte, und das ganze Haus ja hier abgefackert, bloß weil ich irgendwo an den Sicherungskasten was falsch angelegt, Aber als er angeschlossen hat, alle Stromkreise. Dann gab es einen Kurzschluss und ich wusste auch genau, an welcher Verteilerdose das lag, weil die so waren. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, ist die und sie, das war es auch. Und da war ich schon noch <lacht> stark. Ich habe gedacht, guck an, am Ende geht das. Aber ich glaube, ich habe ja bestimmt für manche Sachen zehnmal so lange gebraucht wie ein Elektriker. Aber es hat geklappt und ich musste es nicht bezahlen.
1: Ja, ähm, jetzt komme ich nochmal aufs Dorfleben zu sprechen oder auf dein, deine Integration, Integration im Dorf wie hast du dich da eingebracht oder was hast du gemacht, Du hast einmal gesagt an der Biertheke hast du gearbeitet, aber sind die Leute da eher auf dich zugekommen oder bist du auf die Leute zugegangen, was, äh, es ah, gibt beides
2: ja, in dem Fall die, die Uhr an der Wand <lacht> Nein, es gibt beides, also also okay. gerade am, in den ersten paar Jahren sind manchmal auch ähm, Leute aus dem Ort gekommen, um zu gucken was machen die da eigentlich, also die waren durchaus auch interessiert ähm, aber ich habe also wir haben auch zweimal hier aus dem Ort äh, für irgendwelche Verputzarbeiten außen, wo wir gedacht haben, das schafft man nicht so toll alleine. Und darüber lernst du Leute kennen und dann kam mal hier ein Nachbar und sagte, sag mal, wollt ihr nicht ähm, einen, einen Walnussbaum haben? Ich habe welche gezogen, ich bringe dir mal welche mit und dann Gibt es, so also du kriegst Kontakt mit Nachbarn, ist, ähm, also mit den direkten Nachbarn noch eher, ähm, aber es gibt zum Beispiel, ich habe für den Garten ja unheimlich viel gekauft, im Nachbarort gibt es eine Gärtnerei, wo ich die allermeisten Sachen auch gekauft habe, mit der Anja, die die Gärtnerei macht, bin ich auch befreundet und ähm, du lernst eben darüber, die Leute kennen, die da arbeiten, du triffst Leute, die kommen oder die Anja sagt schon mal, du musst mal bei dem und dem vorbeigehen, der verkauft jetzt irgendwelches Gemüse aus Selbstzucht. Oder ich brauchte mal Hilfe für irgendwas. Dann fragst du dann die Leute, die du kennst, und landest dann, dann, also unser Bauer, wo ich die Milch hole und die Eier, ähm, da kann ich auch mal fragen, hör mal, ich brauche noch ein paar Feldbrandsteine, kennst du nicht jemanden? Ähm, der, der, der Freund von der Anja, der, der ist selbstständig als. Ähm, Handwerker und Maurer und solche Dinge, macht aber viel Lehmbau, den habe ich oft gefragt, der hat mir dann wieder was gesagt mhm. oder gesagt, also das, ich finde es ist einfacher auf dem Land in Kontakt zu kommen, ähm, weil man in der Stadt, wenn du was brauchst, gehst in den Laden, der dazu gehört oder ins Internet und hier im Dorf kann man auch mal wen fragen und es gibt einfach über Garten und auf der Straße, dann kommen Leute vorbei, man kommt ins Gespräch, die Leute haben auch mehr Zeit oder sind auch ja. anders interessiert. Und dann ist es ja die eigene Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, so ein Gespräch mit Ja und Nein und Danke zu beenden. Ich kann aber auch anfangen zu erzählen. Und als ich, wie, wie ich das erste Mal die Milch geholt habe, und da die F Frau sagt: Sag mal, wer ist denn eigentlich dein Partner? Und dann habe ich gesagt: Das war super. Also, das ist mal eine klare Frage. Und dann erwächst daraus ja auch was, wenn, ich, wenn wir uns da treffen, wenn ich die Milch hole oder ähm, die Eier, dann erzähle ich schon mal, was ich gerade im Garten mache. Oder ich hatte von den Pflastersteinen, ich ihr müsst jetzt mal gucken, kommen oder mal auf einen Kaffee. Ähm, oder. Es gibt so Situationen, mal irgendwann Pfingsten, dann kam die der Nachbarin und sagte, ich, ich muss, bin eingeladen, ich habe überhaupt noch nichts auf im Garten, was blüht, kann ich bei dir ein paar Pfingstrosen holen? Also man, ich glaube, man muss ein bisschen was dafür tun und man kann diese Kontaktangebote, die es gibt, auch ähm, verhungern lassen, indem man da nicht groß drauf eingeht. Aber ich bin ja auch manchmal eingeladen, dann mal zum Geburtstag. Oder ich habe auch Leute zum Geburtstag eingeladen. Dann kommen, trifft man wieder Leute, die man nicht kennt. Ähm, oder es gibt neulich, rief man den Nachbarn an sagt eine Freundin von mir, die will sich bei einer e bewerben, kann die dich mal ein bisschen was fragen, auf was muss ich da achten? Schon kennst du wieder jemanden. Also wenn man selber offen ist, dann geht es auch. Und es gibt eben den Teil von Menschen, die würden mich nie was fragen oder nie in Gespräch, weil sie möglicherweise auch die Distanz halten wollen, aus welchem Grund auch immer. Und das fällt dir dann aber nicht auf, weil es gibt mittlerweile auch so viele Leute, ich kenne und selbst, wenn ich, also der nächstgrößte Ort ist in Emmelshausen, wenn ich da ja. einkaufen gehe, ich kenne in der Metzgerei die meisten hinter der Theke, die kennen mich und wissen, was ich am liebsten kaufe und sagen schon mal, warte mal, ich gehe mal hinten im Kühlhaus, da gibt es noch ein besseres Stück Fleisch. Ähm, dann, also, duzen sich dann alle, die sich hier kennen. Ähm, das ist schon, ähm, also, wenn man möchte und das Gespräch auch sucht und nicht einfach nur gleich wieder sich umdreht und sagt Dankeschön, Tschüss, ähm, dann geht das schon. Aber ich rede von 16 Jahren und da dauern auch manche Dinge. Aber wenn ich es vergleiche mit Köln, also, wenn ich jetzt mal Community und. Ähm, so dienstliche Kontakte weglasse, rein aus der Nachbarschaft oder wen treffe ich eigentlich aus dem Nachbarhaus und kenne die überhaupt, außer vom Sehen oder ja. rede mit denen, das ist auf dem Dorf ganz anders, ist wirklich ganz anders. Oder die Nachbarn, andere Nachbarn kommen und sagen, pass auf, brauchst du noch ein paar Quitten, unser Quittenbaum trägt so viel oder ich frage jemanden, ich habe so viele Äpfel, wollte ich nicht einmal Äpfel haben. Oder ich nehme zum Bauern mein Glas Marmelade mit und die sagen, wir haben frischen Saft von unserer Obstwiese. Also man kann, man muss sich darauf einlassen. Also man, man kann sich ja hier auch mitten im Ort leben, ohne Kontakt in dieses Dorf zu haben. Aber man, also ich kenne ja zum Beispiel auch jetzt nach 16 Jahren, manche von denen, die kleine Kinder waren, als wir hier angekommen sind, die jetzt ja. berufstätig und 18, 19, 20 sind, wenn, mit denen ich mich ja immer noch unterhalte, wo man ja auch manchmal schon das Gefühl hat, oh Gott, ich bin ja schon ewig hier und bald kenne die noch von klein auf. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Heinz es anders sieht, aber ich glaube, auf dem Dorf, ohne in den Kontakt zu gehen, ist es eine einsame Angelegenheit. Und wenn man aber den, sich auf die Kontakte einlässt und auch auf die Lebenssituation, also Menschen leben hier auch anders. Wer hier einen Bauernhof mit 110 Kühen hat, hat andere Themen als ein Geschäftsführer der Aids-Hilfe. Ja. Aber selbst die interessiert, was hast du eigentlich gemacht und was war denn das genau? Und jetzt im Moment ist ganz viel, weil die, wir wissen, ich arbeite bei der sagen sag mal, mit der Impfung findest du das eigentlich gut oder wie, was würdest du sagen? Dann schon, also da gibt es dann so Themen, die sie eher meinem alten Job zuschreiben. Also alle wussten das auch. Mhm. Ähm, also und damit auch, es ist ein schwuler Mann und... Ähm, ich glaube, es ist, also es hängt sehr viel von einem selber ab, wie man mit Nachbarschaft oder so einer Dorfgemeinschaft umgeht. Ähnlich wie in der Community. Ich kann mich als Arsch aufführen, muss mich dann nicht wundern, wenn keiner mit mir redet. <lacht> ähm, aber wenn ich mich auf einen Kontakt einlasse und auch eine Bereitschaft habe, auch was mitzuteilen, dann geht es auf dem Dorf, glaube ich, auch. Ob ich jetzt... Weiß ich, wenn ich in der Schwulenkneipe mit jemandem rede, wie war der letzte Sex und welche, was auch immer haben wir da gemacht? Ich, das wäre jetzt nicht das Gesprächsthema <lacht> bei Mailchor. Also, ich glaube, ich zurückhalten. Aber wenn schon mal jemand fragt, sag mal, wer ist eigentlich dein Partner? Und ich musste dann erklären, ich wohne zwar hier mit dem Freund, aber nicht mein Partner. Mein Partner ist in Köln. Und dann kommt er, wie, wie jetzt denn? Und habt ihr denn irgendwann? Nee, solltest du einfach nur befreuen. Also du erzählst dann schon auch, oder die Fragen auch schon mal mehr nach, als nur, ähm, habt ihr wieder was Neues im Garten gemacht? Ähm, ja. Aber ich, kann, ich glaube ganz sicher, dass man das selber steuern kann. Und selbst wenn man so das Gefühl hat, da ist Ablehnung, wenn man auf jemanden mal zugeht und anfängt zu reden und merkt, okay, das wirklich ablehnen kann man es auch lassen. Aber manchmal erlebt man auch, dass Leute zurückhaltend sind und einfach nur so sind und gar keine negativen Gedanken haben, sondern einfach maulfaul, ja. würde ich sagen. Und das kann man schon auch auflösen oder zumindest überprüfen, ob das stimmt. Aber es, also wenn man selber nichts tut, dann lebt man in so einem Ort mittendrin und ist eigentlich nicht im Ort. Und, ja. und ich würde meinen, der Heinz macht so Erfahrungen, ja, oder die sind ja noch im kleineren Ort, aber ähm, <lacht> wenn man nicht in so, so kleinen Zusammenhängen nicht den Kontakt auch möchte, dann ist man da, dann kann man gleich ein Land, ein Haus irgendwo im Wald kaufen. Ähm, dann funktioniert das äh, da besser als am Ort, wo man sich nicht auf Kontakt einlässt. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, du bist ja ein sehr offener und kommunikativer Mensch, wie man dich erlebt hier. Und von daher.. Ähm, also ist als Kompliment gemeint. Ne? Und von daher äh, glaube ich schon, dass das auch eine Voraussetzung ist, um in einem Ort äh, oder wo auch immer neu äh, auch anzukommen und zwar wirklich anzukommen und zu sagen, ich bin jetzt auch Bestandteil der Gemeinschaft oder der neuen Gemeinschaft geworden. Ähm, bist du denn noch in der Community aktiv oder hast du das komplett alles drangegeben und machst da jetzt gar nichts mehr?
2: Also... Der Community-Teil, der mit Ethiopien zusammenhängt. Ich fand es wichtig, nach 26 Jahren Geschäftsführer jetzt mal, ich habe immer gesagt, ein Jahr werde ich auch gar nicht ins Haus gehen, weil es muss ja jetzt mhm. nicht das Neue, es gibt einen Nachfolger, der muss ja auch eine Chance mhm. haben, das nicht. Also alleine, wenn ich da jetzt ins Haus gehen würde und gleich, oh, der Korb guckt, ob alles in Ordnung ist, weiß ich, was ich da für Fantasien habe. Aber ich finde, die Ethiopien ist jetzt mal ein Jahr lang Tabu, da musste ich was auch ohne mein Zugucken verändern können und soll es ja auch. Mhm. Und ähm, Community, also ich habe jetzt im Moment, das habe ich noch mit aus der EZF-Zeit genommen, als die Corona-Schließungen waren, ähm, weil mich das so aufgeregt hat, dass die Saunen geschlossen wurden zu einer Zeit und über sehr mühevolle Diskussionen über die Hygienekonzepte, ja. wo ich dachte, nee, das geht so einfach gar nicht. Ne? Also wo ich auch gemerkt habe, ein Saunabetreiber, der ein Unternehmer ist, muss mit einer Ärztin im Gesundheitsamt über Übertragungswege von Covid-19 reden und die Ärztin war nie in ihrem Leben in der schwulen Sauna und dann kommt noch das Ordnungsamt und kontrolliert irgendeine Hygienekonzept. Da habe ich gesagt, das ist ja einfach ein Fiasko. Und da habe ich gesagt, also ich helfe euch damit, dass diese Hygienekonzepte mal irgendwann genehmigt ja. werden und jetzt ist ja mit der neuen Corona-Schutzverordnung, braucht man die gar nicht mehr, aber das war für mich wichtig, zu sagen, also pass auf, äh, Saunen, ich kann euch da gerne helfen, weil ich verstehe so ein bisschen besser, wie das Gesundheitsamt vielleicht tickt oder welche Erwartungen die an so ein Konzept haben. Ihr versteht mehr von der von, von dem Saunabetrieb, aber davon verstehe ich auch was. Und wenn ich mich da als Mittler zwischen zwei unterschiedlichen Welten irgendwie vernünftig einbringen kann, dann ist das sowas, was ich auch gerne mache, weil ich denke, ja, sonst wird das halt einfach sehr mühsam und ich habe jetzt auch Zeit, ich kann das machen und ich kenne die ja auch alle lange, also ich kenne sowohl das Gesundheitsamt lange als auch die Saunabetreiber und wenn man merkt, oh, das sind sehr schwierige Prozesse, die aber auch existenziell sind, wenn eine Sauna immer wieder durchs Ordnungsamt geschlossen wird, dann ist es dir nicht mehr lustig und auch dann mal abzumildern, wenn dann über Internet, oh, die Stadt und was haben sie uns wieder angetan, wo ich dann denke, ja, wenn man es jetzt hinkriegen müsste, man vielleicht ein bisschen diplomatischer vorgehen. Und da waren die auch froh, jemanden dann noch dazwischen zu haben, der diese, diese Frontalkollision zwischen Gesundheitsamt und Saunabetreiber über Hygienefragen <lacht> so ein bisschen abgepuffert hat. Und ich konnte denen manchmal sagen, ich würde das im Konzept jetzt so oder so schreiben und ich würde schon auch Deutschland ist eben eine Schule sagen, da finde ich auch hat soll es ja auch. Ähm, also das sind Dinge, die, die ich schon auch wichtig finde, wenn, wenn das jemandem nützt und jemand das möchte, mache ich das auch gerne. Ähm, und ansonsten, ich, ähm, ich bin jetzt 63 und finde, oh, so CSD und das können jetzt auch mal gerne andere machen, weil sich, ja. also es ist auch nicht. Also ich habe ganz andere Erwartungen an CSD als junge Leute und ähm dann sollen auch doch die, die jetzt sagen wir da auch noch viel mehr mit verbinden als ich vielleicht, ähm, auch die Möglichkeit haben, das zu machen, ohne dass da so eine alte Unk wie ich sitzt und sagt, also das haben wir vor 15 Jahren schon mal diskutiert und ich kann euch schon sagen, das müsste man jetzt so und so machen, das ist ja ganz schrecklich, so eine Rolle und ich kann ja meinen Mund nicht halten, du hast ja schon nicht unrecht und dann ist es, glaube ich, manchmal besser zu sagen, ich, ich, was auch immer sie machen, die werden das gut machen, die werden es anders machen und brauchen nicht... Äh, so ein Papagei auf dem Baum, der immer noch kommentiert und ich, früher haben wir das so gemacht, ich hätte aber das noch versucht und jenes, das macht keinen Sinn. Ähm, aber also ich habe ja die letzte Rolle, die ich dann nochmal übernommen habe, war als es letztes Jahr um das CSD-Motto ging, wo ja, sagen wir mal, ein Teil der ganz jungen Leute amok gelaufen sind gegen das Motto, was ich gar ja. nicht mehr kenne. Und dann hatte der Klust mich gefragt, <lacht> willst du das moderieren? Und dann habe ich mit der Fabian Sordia das gemacht und habe mir überhaupt nicht überlegt, was ich dachte, das sind so clusp das moderiert man halt. Und da kam ich in diesen völlig überfüllten Saal mit einer Stimmung, die kurz vor der Explosion war <lacht> und mit ziemlich viel auch Aggression. Und hab, und das war das war wirklich eine Herausforderung. ich habe nachher zur Fabian gesagt: Du weißt, wenn hier jemand gestanden hätte, der nicht so lange in solchen Zusammenhängen ist, der wäre nach zehn Minuten mit Tränen in den Augen rausgelaufen. Und ich habe ein paar Mal in diesen zwei Stunden auch überlegt, gehe ich jetzt einfach nach Hause, das macht dir gar keinen Sinn. es war so schwierig. Und da habe ich gedacht, okay. Da war es auch gut, das nochmal zu machen. Das war für mich auch ein Schock. Also ich hab, hätte mir nie vorstellen können, dass so eine aggressive Veranstaltung überhaupt stattfinden würde in Community Zusammenhängen. Und das war auch an manchen Stellen, was die Aggression geht, sehr an der Grenze von dem, was ich überhaupt noch gewohnt war. Ja. Und in, also wenn jemand sowas fragen sagt, das sind also ein bisschen schwierig. Hast du nicht Lust, das zu moderieren? Ich würde, glaube ich, immer ja sagen. Ich würde zwei Tage vorher sagen, warum hast du das jetzt überhaupt angenommen? Wie blöd muss man sein? Aber ich würde es machen. Also wie auch heute. Ich, ich habe natürlich gleich gesagt, natürlich kann ich was dazu sagen. Und die letzte Zeit habe ich gesagt, oh, du könntest einfach im Garten sitzen. Warum musst du dich jetzt vor den Bildschirm hocken und überlegen, ob die Technik funktioniert und hast nicht wie früher im Büro jemanden, der sagen kann, pass auf, ich stelle dir schon mal alles ein. Aber ich würde für eine Community immer noch, in solchen Dingen in die Bütt gehen, wenn das jemand gerne möchte. Und wenn ich auch das Gefühl habe, okay, das passt auch zu mir, oder ist auch so eine ist auch was, was ich kann. Aber das ist eher immer noch so eine moderierende Rolle. Das ist vielleicht, wo manchmal so eine Erfahrung, wenn man auch nicht dauernd sagt, das haben wir früher aber immer anders gemacht. Also das ist auch nicht so meins. Ich finde es ganz schön, wenn sich Dinge verändern. Ähm, da würde ich auch, wenn, wenn ich da gefragt werde, mache ich das gerne. Aber es ist auch also ich bin auch ein Stück raus aus all dem, was ähm, so jeden Tag an Community passiert und es hat auch nicht mehr die Bedeutung. Und dann finde ich, können auch die Leute, die auch jetzt jünger oder mit anderen Ansätzen oder anderen Konzepten rangehen, die müssen ja auch mal einen Raum haben, Verantwortung übernehmen zu können, ohne dass, oh, der Michael Schumacher, der war 26 Jahre bei der Ilshilfe, das ist ja schon schrecklich, wenn man dagegen dann... <lacht> sozusagen in den Bhythmus. Das ist ja, glaube ich, für manche ist das ja auch keine schöne Vorstellung. Und dann muss ich auch nicht in solche Rollen ohne Not gehen. Eher in so vermittelnde, ja. aber auch nicht als Kontrahent oder als jemand, der sagt, oh, jetzt muss aber alles anders werden. Nee, das nicht.
1: Okay, wir haben äh, noch ein kleines Video von dir wo du bei der Aidshilfe verabschiedet hast, was du zur Verabschiedung äh, bekommen hast. Damit würde ich auch dann die erste Gesprächsrunde mit dir jetzt erstmal verabschieden, bevor wir gleich wieder zusammenreden und äh, schauen wir uns einfach mal gemeinsam das Video an. Darf ich an. denn,
2: weil ich glaube, das wichtig ist, das ist Klar. ein Geschenk von Kolleginnen und Kollegen, weil es ja keinen Abschied gab. Es war Corona, es gab keine Veranstaltung, nicht. ich fand es gar nicht so schlimm. Aber sie haben dann mich mit diesem Video überrascht und ich dachte, jetzt auf dem Land und was hat er eigentlich früher gemacht? Dafür sind diese Bilder, also auch mit dem Wissen, das war ein Abschiedsgeschenk, das muss man schon so äh, sehen. Aber die zeigen schon nochmal, wie unterschiedlich wenn ich da mit dem Bohrhammer an der Treppe und die Bilder aus dem Video. Und ich habe, das hat mich sehr berührt. Okay.
3: Dieser Tag der Blumen und Lichter, das ist dein Tag, dieser Tag der neue Dein Tag, dieser Tag, den du nie vergisst. Was du behältst, ist immer das, was in dein Leben passt. Was du geschehen lässt, ist auch das, was dir geschieht. Was du bekommst, ist immer das, was du gegeben hast, die Welt ist reicher, weil es dich gibt, das ist dein Tag, dieser Tag der großen Gefühle, du. Blickst zurück auf das Stück, das hinter dir liegt. Diesem Tag, den du nie vergisst. Das ist dein Tag, dieser Tag der Blumen und Lichter. Das ist dein Tag, dieser Tag. Der Neue ist der Das Wort nicht sagen, mit diesem Lied wünschen wir dir. Bleib so wie du bist, fühl dich befreit und sehr dankbar getragen. Den du nie vergisst.
1: Ja, ein sehr bewegendes Video kann man nur unterstreichen und unterschreiben. Und wie man gesehen hat, alles an... Prominenz, Kölner Prominenz war dabei und hat mich ja kennengelernt und umso größer ist dann auch der Bruch, finde ich, von einem, ja, so ausgefüllten Stadtleben aufs Land äh, zu Kühen und Milch, das ist schon ein starker Bruch, Michael. Also Bruch, ich, ja, ich habe gerade bei
2: Bruch dem Video, das also mich berührt, aber, ja. mich berührt das ja sehr und ich habe, was also ich, musste jetzt spontan, muss ein bisschen lachen, dann all die schönen bunten Fummel kann ich hier am Land gar nicht mehr anziehen. <lacht>
1: Okay, Michael, dann danke ich dir erstmal für die erste Runde des Gern. Gesprächs und wir gehen rüber zum Heinz, der schon die ganze Zeit auf heißen Kohlen sitzt und äh, jetzt auch endlich mal zu Wort kommt. Heinz, stell dich doch bitte auch einmal kurz vor.
0: Ja, ich äh, bin auch ganz unter dem Eindruck von allem, was der Michael so erzählt hat. Äh, ich kenne ihn aus der Ferne, nicht aus der äh, Arbeit direkt, habe ihm als die AIDS-Hilfe eine, einen Rundschreiben geschickt hat, dass er jetzt aufhört. Ähm, dann habe ich ihm aber einen Brief geschrieben <lacht> und ihm alles Gute gewünscht und wusste nicht, dass wir uns auf diese Weise wieder begegnen. Also so zu mir, vieles ist schon gesagt worden und ich denke, ich bin darauf äh, angewiesen, dass du ein bisschen fragst, was denn noch äh, gewünscht wird. Zunächst war der eine Frage, so wer ich bin.
1: Genau, wo du herkommst, Also, was du hast.
0: wo ich herkomme, das ist aus Kirchen-Bollenbach, das liegt bei mittel <lacht> und Nahbollenbach. <lacht> <lacht> Wie, das kennt jemand nicht? Also, das gehört heute zu Ida Oberstein, was bekanntlich Holzrück ist, an der Nahe oh. direkt. Von daher, äh, die Mentalitäten sind mir bekannt. So, und... Äh, ich bin dann äh, später, als ich so Anfang 20 war, nach der Bundeswehr, ich war bei der Luftwaffe, äh, oh. da bin ich nach Köln gezogen. Ich hatte eine schöne blaue Uniform und wusste nicht, dass ich schwul bin. So, so, du konntest sie gar nicht nutzen. irgendwie. Ich konnte sie gar nicht nutzen. Naja, und äh, Michael sagte, Spätzünder, ich habe... Äh, ich habe mich schwer getan ähm, mit der Entwicklung der eigenen Identität, denn ich bin in so einem Dörfchen aufgewachsen. Ich kannte bis äh, so 16 Jahre das Wort schwul überhaupt nicht und den Sachverhalt auch nicht. Von daher ist es schwer, sich selber zu positionieren und eine Identität zu entwickeln. Ähm, ja. Auch das, das war in Köln auch noch nicht so. Ich habe erst äh, Anfang 30, nach äh, längeren Beziehungen, auch die, die längste zu einer Frau war sieben Jahre, so, äh, so Anfang 30 habe ich erst äh, beschlossen, so jetzt kämpfe ich nicht mehr gegen irgendwas. Und ähm, dann, dann hatte ich meine Erfahrung gemacht, wie das ist in Köln zu wohnen und ich fand das natürlich im Gegensatz zu dem 800 Personendorf, also dieses Kirchenbollenbach, fand ich das richtig toll. Das war für mich ja. die große weite Welt. Ich habe später auch mal ein Jahr in Paris gewohnt und eineinhalb Jahre in Berlin. Und bin jetzt in einem Acht-Einwohner-Dorf. Da waren die Acht-Einwohner, da hatte ich mich verteilt. <lacht> da waren die Acht-Einwohner, <lacht> genau, ja. Naja, und hier bin ich schon äh, 27 Jahre, ich weiß das ziemlich genau. Hier das, dieses Burscheid, nicht das bei Langenfeld, sondern das, was heute zu Berghut gehört, äh, und das jetzt eingeblendete Wappen äh, ja. Das hat mir die Gemeinde freundlicherweise die Datei zur Verfügung gestellt. Und in der Mitte ist eine Birke, äh, das ist ähm, vom Ortsnamen Berghut äh, zu dem Burscheid jetzt gehört. Und äh, links der Pfeil für die Jagd und rechts die Axt für die Holzwirtschaft. Und das habe ich mhm. auf äh, mein Hauswappen übernommen. Und in der Mitte habe ich dann äh, die, einen Teil von der Kapelle dann da drauf. Und da habe ich dann eine Flagge und ja, das sieht man so. Ne, dann habe ich, habe ich die Kapelle denn und das ist der Tag, wo wir sie zum ersten Mal aufgehängt haben mit Freunden ja. hier aus der Gegend und mit Freunden aus Köln. Ja, das ist das habt Haus es ist. Ja.
1: Ich fragen, habt ihr was? alle in Burscheid, äh, ne, ob wir alle in Burscheid auch eine Hausflagge habt oder ob das ist, wenn du ein Zarenhof hast, das muss man ja auch mal so auf der Zunge sich zergehen lassen. Du
0: hast ja einen Zarenhof gekauft. Naja, ich wollte eigentlich nur einen Garten in Köln noch und äh, <lacht> auf der Warteliste von 146 Leuten war ich auf Platz 2, aber der von Platz 1 hat es genommen und äh, so hat das dann angefangen, dass ich gesucht habe. Ich wollte ursprünglich nur einen Garten. Und äh, der das Haus jetzt, das gehörte der Frau Zaren mit H geschrieben. Und ich dachte, das klingt phonetisch, aber ganz edel. Und ich dachte, zum Zahnhof gehört auch eine Flagge und eine kleine Säule vom Haus mit einer Büste <lacht> oben drauf. Ja, und äh, eine eigene Kapelle. Äh, hm. ja, diese Säule, die man da äh, sieht. Ja. Naja, ich habe Lust an Spielereien und. Äh, das immer auch ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, ist ist nie so ganz bierernst gemeint. Äh, aber es macht Spaß, äh, hier überall zu gestalten.
1: Ja. War die Säule und die Kapelle, waren die dann ja. auch schon auf dem Hof, als du den gekauft hast, oder hast du das alles äh, gebaut, weil du gerade
0: sagtest, du hast auch Spaß am Gestalten und an Spielereien? Also diese Säule ist ein Betonwasserrohr, das da irgendwo im Gelände lag. Und nach <lacht> sechs Jahren habe ich gedacht, so jetzt gehört es mir und habe dann äh, einen Nachbarn gebeten, so, ob er das aufstellt. Und ich hatte gedacht so in den nächsten Monaten. Ich sagte wann denn? Und er sagte um halb drei. So. Und dann hat der Minister da mit dem Traktor hingestellt, Zentimeter genau. Und äh, ich finde vor dem Haus so eine Säule, das das macht immer was her. Ne? So. Ja. ja. Und dann die Figur da oben drauf. Und eben, wo man die Kapelle gesehen hat, das war ein, das war ein Gemeindehäuschen, in dem ursprünglich die Unkrautspritze und die Viehwaage und die Feuerwehrschläuche waren. Das sieht man heute nicht mehr. Man ist überzeugt, dass es schon immer so eine Kapelle war. Ja. Und das Gemeindehäuschen steht auf meinem Grundstück. Und dann haben wir einen Auflösungsvertrag gemacht. und dann haben sie gefragt, was willst du denn damit machen? Ich sagte ja, eine Marienkapelle muss ich doch jetzt, nach dem Traum neulich. Ne? Da muss ich so aufpassen, dass ich jemanden nicht durch den Kakao ziehe, weil ich bin katholisch sozialisiert äh, <lacht> aus der Kirche ausgetreten, weil sie unser Eins ja nicht haben will. Ne? Ja. So, äh, und ich wollte aber ein was Schönes aus diesem kleinen Gebäude machen. Ich habe einmal ein Seminar gemacht in Norwegen und hatte eine Kollegin überzeugte Atheistin, die sagte: Ich habe mir jetzt auf meinem Grundstück einen Altar gebaut. Ich finde, dass es den Menschen gut tut, einen Ort zu haben, wo er ab und zu auch ein bisschen heilig sein kann. Und da, da dachte ich, okay, ich könnte hier auch eine Glaskugel oder ein Butter oder sonst was hinstellen, aber dann nehme ich was, was äh, typisch ist eben für die Eifel und dann habe ich das so gemacht. Ja, und dann hast du auch noch, habe ich gehört, eine Leihgabe sogar bekommen für die Kapelle. <lacht> ja. Ich musste ja dann eine, eine Figur haben und dann wollte ich eine Madonnenfigur haben, habe den Denkmalsmenschen gefragt, wo kriege ich denn sowas her? Und er guckte ganz milde, lächelte und sagte, das kommt. So und Dann habe ich mit dem Bistum Trier telefoniert, mit einem Professor, der mich nicht kannte und habe so lange gequasselt, weil ich sagte, ich mache jetzt eine Marie Kapelle brauche eine Figur und hm, können Sie mir vielleicht helfen. Bis er dann sagte, ja, fragen Sie doch mal Frau Dr. So-und-so hier, die verwaltet so ein kleines Magazin. Und ich sagte, ja, Professor, wenn Sie sich überlegen, der ruft jemand bei ihr an, ein Mann spricht Hochdeutsch, ist aus Köln und will von ihr was aus ihrem Magazin haben. Stimmt, sagt er. Moment, ich melde Sie mal an. <lacht> Und dann hat er mit ihr gesprochen und ich bin dann hin und die sagten, ja, wir können ihnen das nicht geben, aber wir können es der Kirchengemeinde ausleihen, die darf es ausstellen, wo sie wollen, nämlich bei ihnen in der Kapelle. Und seitdem steht diese Figur da in der Kapelle. Ja. Und äh, es, es gehen auch öfter Spaziergänger rein oder Wandergruppen und so, äh, also auch Leute, wo man merkt, dass die äh, nicht unbedingt sehr ernst das religiös nehmen, aber schreiben sich dann ins Gästebuch ein und sagen, hier ist ein Ort, da kann man so mal sitzen und das ist äh, wunderbar, mal ganz ruhig zu haben. Also das ist ein Detail von dem Ganzen. Wenn ja. ich zu weit vom Thema weggehe, dann muss man mich behutsam zurückführen, sonst quasi nicht ohne Ende. <lacht>
1: Nö, alles gut, alles gut. Äh, ja. Du hast aber... Äh Du hast ja auch äh, beruflich gearbeitet, bevor du jetzt in Rente gegangen bist. Was hast du da gemacht? Oder bist du dein Werdegang, wo du gesagt hast, Paris warst du, in Berlin warst du? Also du hast ja die Großstädte dieser Erde
0: auch kennengelernt, wo ja. du <lacht> gelebt hast. Ne? Die Großstädte dieser Erde habe ich mit dem Schwulen Kurt <lacht> kennengelernt, wo ich zehn Jahre drin oh. war. Naja. <lacht> ja. Ähm. Nee, ich bin im ähm im Erstberuf Exportkaufmann und äh, ich hatte da ne, keinen dezidierten Berufswunsch, aber äh, nach der Bundeswehr, äh, da hat mir zufällig jemand einen Tipp gegeben, du kannst doch was anderes machen, das und das und das. Dazwischen äh, ein Jahr lang habe ich äh, den, die Druckerei meines Vaters übernehmen sollen und das war mir so egal, ob ja. ich einen Auftrag bekam ah. oder nicht. So, und jedenfalls habe ich dann Sozialpädagogik studiert und äh, anschließend äh, therapeutische Zusatzausbildungen gemacht und äh, arbeite jetzt seit, doch, weiß nicht, äh, ewig lange als äh, Therapeut, Supervisor und Coach. Und das mache ich auch jetzt noch. Es ist der Vorteil bei der freiberuflichen Arbeit, dass man nicht so äh, von heute auf morgen äh, plötzlich in Rente ist, sondern ich kann reduzieren, was anderes machen und das macht mir auch heute noch wirklich äh, große Freude. Und ja. es hat mit diesem, äh, äh, mit diesem Land hier auch zu tun, also mit diesem Hof hier. Ich habe ein äh, kleines Backhaus als Gästehaus ausgebaut. Und da arbeite ich dann auch noch mit äh, Coaches so, nicht mehr so viel, ich werde im Oktober schließlich 78, also da muss man gucken. 79 ist der Durchschnitt des äh, Dingens in der Bundesrepublik. Also ein Jährchen habe ich da noch und dann mal gucken, was ich da Super. Noch. <lacht> ja, genau. Hast,
1: das eben so laut einfließen lassen, äh, ja, zehn Jahre Triviatas. Du hast die sogar mitgegründet, habe ich gehört.
0: Ja. Also, das war, ich war auf einem Geburtstag wo einige Leute waren, unter anderem Georg Roth, der ist in Köln sehr bekannt. Und irgendwie kam er auf Singen und dann hat das so einen Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, wollen wir das nicht nächsten Sonntag wieder machen. Dann haben wir uns noch mal getroffen und dann kam so, äh, lass uns doch einen Chor gründen. Gesagt, getan, da war die lange Suche nach dem Namen, da waren ja alle Unsäglichen. Und was dann geblieben ist, äh, Triviatas, also einmal von Traviata für die große Geste und Trivial, äh, weil da immer auch eine ganz gute Selbstironie drin war. Ähm, das ist der Name, der dann zu uns gepasst hat und das war, das war wirklich eine sehr schöne und ich denke für viele Schwule in Köln auch wichtige Zeit, denn das waren Veranstaltungen. Ähm, ich habe so gesehen, dass äh, oft dann Besucher ihre Arbeitskollegen zum ersten Mal mitgebracht haben oder Familie mitgebracht haben und ohne groß reden zu müssen, könnten sie sagen, so, es ist nicht nur, was weiß ich, Travestie oder so, sondern es ist auch das und das kann sich zeigen lassen und das sind wir auch. Wir hatten auch gute Programme, es war wirklich schön. Mhm.
1: Und ihr seid auch äh, weltweit aufgetreten, weil du eben sagtest, äh, hier die Großstädte dieser Erde habe ich mit Reviatas kennengelernt.
0: <lacht> ja, nicht über See, aber <lacht> 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 es, war, es war in der Zeit, dann, dann kamen auch mehr äh, Chöre nach und nach auf. Äh, wir hatten in Alkma einen Auftrag mal und jemand sagte, hier in diesem Kulturhaus, da oben ist noch ein Chor und wir dann hinten, ne, so, wenn da ein Männerchor noch ist. Und das war der Schwulchor aus Amsterdam, oder <lacht> eine Mann. Und äh, dann haben wir Gemeinschaftsveranstaltungen gemacht. Ja, und äh, man wurde dann als Chor eben auch äh, eingeladen von, äh, von Community-Organisationen unterschiedlichster Art von Chören und sowas. Und dadurch waren wir wirklich da in, in Paris, London, Amsterdam, Stockholm, Bielefeld. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, zu den Triviatas, ja. Also damals, als wir in Berlin aufgetreten waren, in dem Kongresszentrum, da hatte es das erste Mal eine offizielle... Grußansprache des stellvertretenden Bürgermeisters gegeben und das war neu damals. Das war neu. Also letztendlich hm. war das auch politische Arbeit, auch wenn wir äh, es mehr auf dem Unterhaltungssektor gemacht haben.
1: Ja. Wir hatten paar, äh, ja. Nee, ich wollte dann, nicht abbrechen, wenn du da, kannst ruhig zu Ende sprechen noch. Kein Thema. <lacht>
0: Ich äh, wollte noch kurz streifen, also der Michael Schumacher hat ja äh, dezidiert äh, politische Arbeit gemacht, äh, nicht nur sozialarbeiterische, so, äh, zu Gründung AC für Köln. Das, äh, ich habe ja in Zeiten alle mitgemacht ne? und da war dann so, wo wir uns zusammensetzen und sagten, äh, wir müssen was machen, was da ist und jetzt Amerika und fängt hier los und keiner wusste es noch genau. Und das war so Wohnzimmer, wo die Gespräche angefangen und daraus, äh, dann hat sich nachher die Aidshilfe äh, entwickelt und dann äh, professionalisiert. Das.
1: Okay, äh, komme ich nochmal auf Burscheid zu sprechen. Du ähm, Oder für mich, der Michael hat eben erzählt, er wohnt in Köln und in Burscheid. Er hat fünf Tage da, zwei Tage da. Wie sieht das bei dir aus? Bist du nur in Burscheid oder bist du auch noch woanders ein bisschen verwurzelt?
0: Also ich wohne in Köln und eigentlich äh, muss man sagen, ich wohne in der Südstadt. So, ne? wenn ich dann mal zum Neumarkt komme, dann gucke ich groß und sage, ach, war hier nicht mal Das war Also ich wohne in äh, Köln in einer Wohnung auch sehr gerne und äh, je weniger ich äh, beruflich arbeite, äh, umso mehr Zeit verbringe ich dann im Burscheid auf dem Land. Ja. Und äh, zuerst habe ich gedacht, ich müsste mich entscheiden, entweder Stadt oder Land, bis ich dann gemerkt habe, das geht ja beides. Allerdings, äh, das Autofahren, das ist so eine Sache. Es sind 136 Kilometer einfache Strecke von Haustür zu Haustür und die fahre ich halt jede Woche. Und äh, das war das Einzige, was ich ignoriert habe. Alle anderen Kriterien, der Michael hatte ja auch so ein paar Kriterien, wie es sein sollte. Und ich hatte deren Zehn und bloß die Entfernung ist übertrieben, aber alles andere ist wunderbar hier. War das denn äh, lieber
1: auf, den, <lacht> Liebe auf den ersten äh, Blick in Burscheid oder wie bist du dahin gekommen zu dem Ort?
0: Ich habe erst mal äh, mit meinem damaligen Freund, äh, haben wir äh, Rundfahrten gemacht und Objekte angeguckt. Und das ist ganz schön. Da kann ich dann ja auftreten, Graf Koks von der Gasanstalt und sagen, äh, ich muss noch mal mit meinem Architekten sprechen. Und so. Also man hat dann auch einen Blick gekriegt für die, äh, für die Preise, für die Lage, für die Sachen, worauf es ankommt. Und dann habe ich gemerkt, ich habe noch nicht genug Geld zusammen. Also das spielt schon eine Rolle, wer auf das Land ziehen will, da muss er früh genug sich um Kapitalakkumulation kümmern. Ne? So, das kommt nicht von selber. Mein Anstoß war, dass ich eine Wiese in Mittelbollenbach geerbt habe, die dann Bauplatz wurde. Das konnte ich dann verkaufen und das war mein äh, Anfang. Und dann habe ich äh, eben beschlossen, ich habe noch nicht Geld, ich muss warten und war aber bei verschiedenen Maklern im Verteiler und eines davon war eben dieses Objekt. Also das hatte ich mir dreimal angeguckt, zweimal mit einem befreundeten Architekten und er sagte, kannst du machen. So. Und dann habe ich das gekauft und musste aber, die Frau Zaren wohnte mit der Familie noch drin, musste erst äh, nach einem Jahr dann den Kaufpreis bezahlen. Und das sind äh, hier, also der, der Hof ist Laut Denkmalschutz aus dem, der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, also 300 Jahre alt, ganz schön. Ne? So, und meine Grundfläche ist 11,1 Hektar. Das sind 110.000 Quadratmeter. So, also wenn ich wegen Corona, <lacht> ich staude da immer noch. Ne? Wenn ich wegen Corona in Quarantäne muss, nur auf 11 Hektar kann ich das Spiel machen, bleibe ich halt zu Hause. Ne? Ja,
1: das war ja schon eine Steigerung ja. gegenüber dem Schrebergarten, möchte ich mal sagen. Wenn, was ja, es ist schon Garten was anderes. Und
0: ja, und ich glaube, dass ich da auch mit anderen Mentalitäten äh, zusammen gewesen wäre im Schrebergarten. Ne? So, äh, ja. Wenn irgendwas nicht klappt, dann kommt was Besseres. Das ist ja ein generelles Prinzip, was die Kölner ja. auch so kennen. Äh, Jedenfalls habe ich dann hier gemerkt, äh, wie viele Sachen ich von meinem Dorfleben äh, biografisch gespeichert hatte. Was ich noch wusste, was mir gar nicht so klar war. Äh, angefangen davon, wie man mit den Leuten redet und äh, welche Witze man macht und welche Witze man nicht macht. Äh, wie man mit dem Stubi anstößt ne, und dazu nicht Bier sagt, sondern Stubi. Das sind diese, diese kleinen Flaschen, die gibt es auch von den und, ja Ja. So. Naja, und äh, ich habe mich viel und gerne mit den Nachbarn hier unterhalten. Und äh, es war gar nicht so die Frage, zieht da jetzt ein schwuler Mann hin? Ich glaube, die, die ersten zehn Jahre mindestens ist das Wort schwul überhaupt nicht gefallen. Das war auch gar nicht nötig. Also man hat sich so unterhalten und es war gegenseitiger, Respekt und äh, Sympathie und Hilfsbereitschaft, das auch, was der Michael schon gesagt hat, man, man kann die Leute allen Möglichen fragen, ne? wie macht man das und das, hast du noch von den Platten ne? oder äh, mein Auto ist im Schnee stecken geblieben, dann ne? ja, ja. kommt ja das raus. Ne? Also das ist schon schön. Und ich wohne, de deine Frage war, ob, du, äh, ob ich noch in Köln bin. Also ich bin seit 27 Jahren, bin ich an äh, beiden Orten. In Köln ja. und hier in Burscheid auf dem Dorf.
1: Ähm, wenn du jetzt äh, in beiden Orten noch lebst, ähm würde mich interessieren, was vermisst du denn äh, am Dorfleben eher und was äh, vermisst du am Stadtleben eher? Also wo du sagst so, ich bin froh, dass ich beides habe, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, da oder da, würde mir das oder das fehlen.
0: Es ist mir gar nicht so einfach zu sagen, weil viele von den Sachen, die man angeblich braucht in der Stadt und was die großen äh, Chancen sind, vieles davon hat mich sehr viel früher etwas interessiert, aber schon lange nicht mehr. Also in Szene ausgehen oder so ist es mir nicht wichtig. Und so im CSD am Anfang ja, ne? Aber die, ich glaube, das hat einfach auch mit dem Alter und der Entwicklung zu tun und, und den persönlichen inneren Entwicklungen, die man macht, was einem wichtig ist und wie sich die Prioritäten ändern. Und äh, ich glaube, dass für mich immer wichtiger geworden ist, in der Natur zu sein und mit so einem alten Haus. Und äh, hier muss man auch viele handwerkliche Sachen äh, und Gartenarbeiten eben selber machen. Und ähm, also im letzten Jahr Corona, das habe ich so gemerkt, dass mir überhaupt nichts gefehlt hat, weil äh, jeder Handgriff ist sinnvoll was ich tue, ja. ob ich Hühner füttere oder ob ich etwas koche oder ob ich äh, Obst einkoche und, ja oder mit den Nachbarn über den Gartenzaun rede und oder da abends da sitze. Ja. Und von daher von deiner Frage aus, äh, wie ich mich entscheiden würde, äh, ich hatte mich ja früher entschieden, ich will in eine große Stadt. Und äh, das war noch als Exportkaufmann, als ich äh, in Jahren Paris gewohnt hat. Ich fand das einfach spannend. Und da äh, ja, ja. wollte ich mal hin, ja. habe ein Stipendium vom äh, Office Franco Allemand bekommen, zwei Monate Schule und dabei wohnen in der Familie. Und das fand ich einfach toll. Und inzwischen, wenn ich dann in eine große Stadt will, äh, da kann ich das ja machen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Äh, aber vieles ist auch so, dass ich denke, das ist so ein erfülltes Leben hier. Wenn ich da rausgehe, diese Luft, dieser Himmel, das Grün, äh, mhm. ja, alles, was denn da ist, da habe ich das Gefühl, äh, mir fehlt einfach nichts. Und wenn ich dann äh, mal eine Veranstaltung sehen will, dann fahre ich da einfach mal hin. Mm -hmm. Letzten Sommer kam ich in der Barana in Karlsruhe, boah, bombastisch, ne? Ja, fährt man halt mal hin.
1: <lacht> Kommt dann wieder zurück und zur Ruhe. Ja,
0: also was noch ist hier an dem Landleben, ist, äh, ich habe zum Glück äh, viele sehr liebe Freunde, äh, nicht nur im schwulen Bereich, es gibt einen, einen Roman von Goethe mit dem Titel Die Wahlverwandtschaften und dieses Wort, die Wahlverwandtschaften, das hat mich immer äh, fasziniert. Und ich denke, man hat einmal so seine Herkunftsfamilie, mit der ich zum Glück sehr in guten Kontakt bin. Aber man sucht sich auch ein paar Leute aus oder unter dem Begriff die Wahlverwandtschaften. Ähm, da spielt das eine große Rolle, dass ich die habe und dass ich die hier einladen kann. Dass sie einfach hier auf dem Hof auch sein können. Es gibt genügend kleine Schlafzimmerchen, es gibt hier Platz zum Rumlaufen. und Das ist eine sehr schöne Lebenssituation. Jetzt äh, geht es... Von... Wieder... Hm? Bitte? Nee, erzähl. Ja?
1: Ich muss weiter, ich wollte dich also, äh, unterbrechen.
0: Ich höre auch immer wieder, dass Leute, die, die dann hier waren, sagen, ich habe äh, nicht den Eindruck, ich kam gestern und heute fahre ich wieder, sondern ich habe den Eindruck, ich war lange und weit weg. Und ich mhm. wusste gar nicht mehr, wie gut das tut. Und das freut mich dann, ne? Also wenn Menschen da ihre Ruhe und ja, die Lösung finden.
1: Würdest du auch unterschreiben, dass eine äh, kommunikative, offene Art wichtig ist, um in einem Dorf äh, angenommen zu werden? Also wie der Michael eben auch erzählt hatte.
0: Also einmal äh, äh, das Element, wenn man viel arbeitet, der hat viel an dem Haus gemacht. So, ne? ja. das denke ich, wird in baulich so sein und hier auch. Äh, und in der Tat, wie man mit den Leuten einredet. Also wenn wenn hier Städter kommen und die Nase oben haben und denken, die dummen Bauern verstehen nichts, die lassen sie natürlich auflaufen. Und dann mhm. kommen die Eifler manchmal in den Ruf, stur zu sein. Ja, nicht zu jedem, ne? Aber äh, hier in dem Dorf, ich war jetzt bei den acht Einwohnern, also vor ein paar Jahren ist dieses Burscheid eingemeindet worden zu Bergkot. Die hatten, wir konnten den Bürgermeister nicht mehr bezahlen und die haben 112 Einwohner. So, die haben uns aufgenommen. Aber die Jagd haben wir behalten. Die Jagd haben wir behalten. Und diese kleinen Dörfchen gehören dann zu einer Verbandsgemeinde Neuerburg. Und hier sind... Äh, Etliche äh, junge Leute, ich habe sie eine Zeit lang auch äh, gesehen, der eine hat mir im Backhaus geholfen, Fenstersturz zu mauern, da war der 14. Jetzt ist er Anfang 40, ist Bürgermeister, hat drei Kinder. Also, äh, so <lacht> kann ich das ja mit. Äh, und die haben gesagt, also wir wissen schon, warum wir hier wohnen wollen. Die eine junge Frau, sie hat ein Jahr in Kalifornien gearbeitet, ein halbes Jahr in Hamburg gewohnt und sagt, aber ich will hier wohnen. Und äh, der eine hat in Trier Kibernetik studiert, ein anderer hat in China als Elektroniker gearbeitet. Es ist nicht so, dass die äh, irgendwie hinter dem Berg sind und äh, das ist heute eben alles anders. Ne? Also die, die kennen die Welt, äh, nicht zuletzt dank Internet und überhaupt mehr Offenheit, aber auch weil sie andere Erfahrungen gemacht haben und sagen, nee, hier ist eine Lebensqualität, die finden wir sonst so nicht. Und die gehen auch in die Stadt und feiern mal. Ne? Also,
1: Aber es finden ja. ja auch bei euch feste Stadt. Ne? Du hast, glaube ich, das erste... Äh
0: ja, hier finden Feste <lacht> statt, wo, wo immer äh, man einen Grund findet. Also da, da ist es mit den Kölnern doch ziemlich ähnlich. Die finden ja auch immer eine Ausrede, ein Fest zu machen und dann geht's los. Und das wollten für mich mal Freunde hier ein Sommerfest machen. Und ich glaube, die hatten an so sieben, acht Leute gedacht. Und da ich ja zum Übertreiben neige, es waren dann nachher 76, die kamen, dann habe ich äh, ausgerufen, dass das äh, erste Burscheider-Ginsterblütenfest stattfindet und dass das immer am ersten Samstag im Juni ist. <lacht> Daraufhin schrieb der trierische Volksfreund. Der heißt zu so der Zeitung, so also wie Kölner Stand. Dann, dann schrieb der Trierische Volksrein, die, die Burscheiter feiern wieder ihr traditionelles Ginsterblütenfest.
1: Und hat es danach ja. noch stattgefunden oder war das einmalig?
0: Also, ich habe das ein paar Mal gemacht, vier, fünf Jahre und so, und äh, irgendwie war es dann auch abgegessen. Ich hatte genug davon und äh, habe es kleiner gemacht. und äh, ja, inzwischen war, also das Ginsterblütenfass war ja eigentlich gestern. Gestern war der erste Samstag im Juni. Ja. So, Aber es hat mich jemand danach gefragt und sagte aber, gell, du machst nichts mehr. Nee, <lacht> das ist gut, das sollen andere machen. <lacht> ja, aber ansonsten so äh, Feste. Ähm, ich habe auch ein Foto geschickt im im zeitigen Frühjahr, einem Samstag nach Aschermittwoch, da ist hier ein Eifeler Brauch, es wird ein großer Strohhaufen ausgesetzt. Gut, so Frühjahrsfeuer, Osterfeuer äh, gibt es öfter mal. Also es wird ganz ein großer Haufen Stroh und Reisig und Holz aufgesetzt. Und in der Mitte ist ein großes äh, strohumwickeltes Kreuz. Ja. Und das wird dann abends angezündet und dann heißt das, die Burg brennt. Ja. So, ich konnte nicht rauskriegen, woher diese Redewendung kommt. Das heißt das Burgenbrennen. Ja. So. Und da sind sie dann abends, wenn es dunkel ist, da und das sieht äh, fantastisch aus, diese, diese ganzen Flammen ja. und die dunkle Gestalten da rundherum und genug Schnaps, das braucht man dann. <lacht> <So>. <lacht> Ja, und da bin ich dann auch gerne dabei äh, und äh, da habe ich auch, also wie öfter bei Gelegenheiten ist, äh, also rührend angenehm gefunden, wie ich mit aufgenommen bin. Also ähm, ich habe zum Beispiel schon in den 27 Jahren dreimal äh, mit Sarg getragen, als jemand gestorben war. Und das macht man nicht mit dem Kölner, der ein Wochenendhäuschen hier hat, sondern ja. das sind die Nachbarn dann, die das machen. Ne? Und das ist eine Ehre, wo ich, wo ich dann auch, äh, ja, angerührt war und dachte, ja, das ist, äh, das ist, freundlich. Ich bin dann aufgenommen. Naja, und das ist das Ginsterblütenfest. Es waren schon ganz viele äh, Leute da. Man, man kennt mich dann mit Namen. Es gab auch mal einen Film über dieses äh, Burscheid hier vom, äh, vom Südwestrundfunk, halbe Stunde über das kleinste Dorf mhm. der Eifel und äh, <lacht> ja, unerreicht. Ein, <lacht> einen Rekord haben wir doch. Naja, und die Redakteurin hat mir nachher eine DVD geschickt und äh, hat mit äh, mir geredet und sagte, sie haben ja einen ganz guten Ruf bei der Jugend vom Bergort, Ich sag, wie Ruf? Ja, die haben über sie geredet und haben gesagt, äh, mit dem kann man reden, der hat einen offenen Geist. Und da war ich Schluck, ne? also äh, geehrt und dachte, boah, ne, äh, wusste ich so nicht. Ne? Aber das gehört alles mit zu den Sachen, äh, warum ich mich hier wirklich sehr wohlfühlen kann. Ne? Und Also, liebe Menschen, inklusive äh, Konflikte und so, ich halte mich da raus, ne? aber ja. ja. Du, du machst
1: auch alles selber bei dir, also auch handwerklich, äh, Umbaumaßnahmen. Du hast die Kapelle umgebaut, äh, einkochen, kochen und du hast eben was von, wie gesagt, du hast auch Tiere, ne?
0: Ich habe. Äh, äh Ach, das ist Marmeladen einkochen. Hier das Regal, was man <lacht> gerade sieht. Habe ich nicht ein gutes Regal gemacht? Ne? Das sind noch Vorräte da. Da kommt dann dieses Jahr wieder was dazu. Ja, äh, ich habe Hühner. <lacht> das ist die Birnenernte, was man gerade sieht. Ja, nicht vom Baum fallen. Das sind ja. Kü Küken. Äh, äh, ich habe sowohl Naturbrut, also wo eine Glocke dann loslegt, äh, als auch mit der Brutmaschine äh, ich habe und äh, ein paar Enten und zwei Gänse hier Frieda und Bertha ich finde, das sind ah. meine Namen und das sind die, das Gänse sind die zwei Gänse. Gänse. ja das ist äh, das ist Paco und Kara. ja äh, und das, was man dann, gerade äh, sieht, ist, das ist ein äh, ehemals alter Brunnen, der zugeschüttet ist. Den habe ich jetzt nur so Deko äh, wieder gemacht. Aber hier kam die Wasserleitung erst 1968 hin und das war einer der Viehbrunnen auf der Weide. Und im Haus habe ich auch noch so einen Brunnen, das Wasser ist gut trinkbar. Äh, und deine Frage dann war noch was noch anderes.
1: Ne, ich weiß auch, ähm, einmal die Tiere, sind die bei dir sicher oder äh, müssen die auch irgendwann mal den äh, Weg des Kochtopfs gehen? Nee.
0: <lacht> also äh, ich finde, wenn man dann ein bisschen essen will, dann soll man auch wissen, wie es gemacht wird. Also ich, ich kann Hühnerschlachten rupfen und ausnehmen und zubereiten und das ist dann auch lecker. Ja. Aber äh, es gehört nicht zu den Lädelingsarbeiten äh, plus wenn man dann äh, neun Hähne hat, die können nicht alle bleiben. Ja. Ne? So. Und die Hühner sind die ganze Zeit hier frei rumgelaufen, aber das weiß der Fuchs dann auch schnell und der ja. Hauptvogel ah. auch. Und äh, wenn man die Natur will, dann kriegt man sie auch eben ganz. Und da sind schon viele weggekommen, gerade in diesem Frühjahr auch noch. Und dann, dann habe ich einen Zorn auf den Fuchs. Ne? So. <lacht> Ich weiß, einmal war an einem Samstagnachmittag, das erzähle ich noch kurz, da waren neun Hühner verschwunden. Und neun. ich hatte einen Zorn, neun Hühner. Und dann bin ich, also da an einem Baum, nenne ich meinen Schamanen, muss man nicht so ernst nehmen, habe mich da hingesessen und äh, habe äh, gewartet auf eine Eingebung und tief durchgeatmet und in den Himmel geguckt. Und was weiß ich, und auf einmal habe ich dem Fuchs die Hühner geschenkt, nachts. Und ich merkte so richtig, wie der ganze der Druck fiel weg und dann war es gut. Es gibt in der jüdischen Tora eine Vorschrift, wenn man einen Dieb auf frischer Tat ertappt, aber man kriegt ihn nicht mehr, muss man ihm nachrufen, ich schenke es dir, damit eine Sünde weniger in der Welt passiert, weil es dann kein Diebstahl <lacht> war. Das
1: ist aber auch ein schöner Spruch, muss man sagen.
0: Ja, und das fand ich so schlitzohrig und das hat sich eben auch bewährt, wie die, wie die Hühner denn da weg waren. Ja. Aber ansonsten. Jetzt, äh, was? Hm? Ja, bitte. Ich
1: wollte noch mal fragen, so infrastrukturmäßig, wie sieht das denn da aus? Also. Äh, Kannst du da alles einigermaßen gut erreichen? Oder ist das schon immer mit sehr viel Aufwand verbunden, wenn du jetzt mal zum Arzt musst oder äh, einkaufen gehen willst, was jetzt nicht äh, Grundnahrungsmittel sind? Wie sieht das da bei dir aus?
0: Also krank werde ich nicht, Punkt. Und äh, <lacht> <lacht> einkaufen, <lacht> wenn ich, äh, ja, ich habe, äh, alle. Also, mit Arzt, das sind ja wichtige Fragen so. ne? Und ich habe ja. das letzte Mal großes Labor bei meiner Haus erst sehen können. Sie guckte so drüber von oben bis unten, schüttelte etwas in den Kopf und sagte, Sie haben aber auch so gar nichts. Und das, das ist schon mal schön. Aber hier, äh, einkaufen, ich mache das meistens auf der Fahrt von Köln nach hier hin, aber in acht Minuten Autofahrt ist man in Neuerburg und da gibt es die großen Discounter und äh, kleine Geschäfte und eisenbahn und so. Also das ist äh, nicht weit weg. Bloß ohne Auto, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Das musst du, musst du einfach hier haben. Ja. Ja, und äh, ansonsten so die... Äh, ja, Ärzte, mir war ein großes Büttelbrikett äh, auf die Zähne gefallen und es waren zwei Wochen Da musste ich dann nach durch Krankenhaus, der geguckt und es war ein richtig netter, eifeler Arzt, der gleich, woher sind sie dann? Ach, da sind sie so. Ach, und ich bin von da und da. Und mein Nachbar ist auch von Köln. Und der sammelt und <lacht> Also, die, ich war dann hingerissen, weil die reden dann so anders, ne? Also die Eifler sind schon klasse, die sind richtig nett. Jetzt, jetzt ja. bist du
1: ja von der Hunsrück in den Eifel, in die Eifel gezogen. Ähm, wo ist da für dich so der, der größte Unterschied zwischen Hunsrückern und Eiflern? Kannst du da was festmachen?
0: Also als ich in Berlin gewohnt habe, wollte ich ein Haus kaufen und das war damals noch erschwinglich. Und dann fand ich, das ist nicht meine Landschaft. Dann bin ich nach Köln wieder und dachte, ich suche mal Bergisches Land, Westerwald oder Eifel und äh, dachte, das wäre dasselbe. Von wegen. Ne? Also ich hatte nicht gedacht, dass äh, Landschaften wirklich so eine Ausstrahlung haben. Und dann ist hier ähm, dieser Bereich in der Eifel, die ist ja nun auch größer, aber dieser Bereich in der Eifel ist dem Hund zurück ähnlich genug, dass ich mich da äh, neu verwurzeln und neu beheimaten konnte. Und äh, das ist ein, ja, das ist ein ganz schönes Gefühl, weil in Hunsrück, da gehe ich äh, zu Besuch noch hin, meine Tanten besuchen. Die sind 1991, mhm. also sie <lacht> haben noch was vorhanden. Die, die eine, die dann mit ihrer Tochter in den USA skype und äh, auf Facebook äh, 324 Freunde hat und, so, und die macht das so. <lacht> die andere, die dann immer jedes Neukochrezept ausprobiert. Und die, die sind da eben im Hunsrück und dadurch äh, kenne ich das, wenn, wenn ich die besuche und das ist immer noch, da komme ich her. Äh, aber es ist auch gut, dass über die lange Zeit äh, ich jetzt hier äh, auf diesem Hof beheimatet bin. Und das soll auch noch so bleiben. Jetzt
1: äh, hast du auch gesagt, du bist voll äh, angekommen und äh, auch, dass du schwul bist, ist kein Thema oder kein großes Thema eben. Dorf gewesen, aber es passiert ja immer wieder auch, also war dem letzten Reportage im Fernsehen, wo halt zwei schwule Männer in im Dorf gezogen sind, auch angekommen sind, aber auf der anderen Seite halt immer Drohbriefe und so weiter bekommen. Wenn du damals äh, das auch erhalten hättest, wie glaubst du, hättest du reagiert? Wärst du da geblieben oder hättest du gesagt, ich sitze das aus äh, oder wärst du wieder von dann gezogen, wenn die Möglichkeit bestanden hätte?
0: Also ich glaube, ich hätte nicht eine äh, lange Zeit von Angst aushalten wollen. Dann hätte ich gesagt, nee, das ist mir meine Lebenszeit zu so kostbar. Aber es äh, wäre dann auch, ist ja jetzt hypothetisch, darauf angekommen, äh, ja, ja. wie massiv das ist und wie nah und, äh, und was damit ausgedrückt ist und äh, so. Also für mich war es, Ganz passend, dass ich nicht als ganz, also fremdes, schwules Paar hier hingekommen bin. Ich habe einfach hier gewohnt und dann hat man mich schon eben eine Weile gekannt. Also der eine Nachbar ja. sagte, aber eine Frau habe ich hier noch nicht gesehen. Ich sagte, stimmt. <lacht> Dann, ja, aber, aber sowas braucht man doch. Ich sage, Mattes, Mattes, was ich brauche, das habe ich noch immer gekriegt. Ajo, ah, ajo, ah, ich weiß, das geht auch so. Ne? so der, der hat das nicht geschnallt. Aber für die anderen war das ziemlich klar. Und es war, war einfach nicht ein Thema. Vielleicht, weil ich auch nicht äh, in irgendeiner Weise äh, für deren Maßstäbe provokant war. Also ja. ich war normal genug, ich habe hier gearbeitet, äh, ich habe mit den Nachbarn geredet, äh, ich habe die mal eingeladen auch, so in dem Dorf habe ich gefragt. Also die konnten sich daran gewöhnen, ne? also es ging so sukzessive, ja. ohne dass sie gleich sich damit konfrontieren konnten, wollen wir Schule im Dorf haben oder nicht, da war es eh zu spät. Ne? Da war ich Oh, Und ähm, mit der Zeit, da das fand ich interessant so die, die gesamtgesellschaftliche Entwicklung auch zu sehen. Ich weiß, dass es das die Anfeindungen, dass das nicht weg ist, ne? aber es ist ja trotzdem doch eine große Veränderung. Und ich hatte vor äh, zwei Jahren hat ein schwules Freundespaar aus Aachen, die haben dann hier in meiner Scheune ihre Hochzeitsfeier ausgerichtet. Und die Nachbarn, das sind die zwei Jungs, und die Nachbarn haben diese zwei großen Strohpuppen für sie gemacht und da aufgestellt. Okay. Und da denke ich in so einem kleinen acht Personen Eifeldorf, ne, dass die für die zwei Männer erkennbar sind, dass ja die beiden. Ne, so ja. die Haben sich auch noch Mühe gemacht, dass man sieht, dass das die sind. Ne. Ja, und dann war das ganze Dorf eingeladen und die kamen auch alle mit Begeisterung und äh, haben so eine, ach unter anderem so eine Hochzeitskerze geschenkt gekriegt, wo so zwei Kerzen ineinander sind, ne, so mit ihren Namen da drauf äh, und alle haben was geschenkt und gefeiert und das war einfach überhaupt kein Problem und ich denke aber auch, weil sie den, den Eingewöhnungsfaktor hatten durch die Zeit, die ich vorher da war und dass das so leicht ging. Ja. Ja, und in, in, inzwischen, also so, Gott, ja, wo in jeder Fernsehsendung da ja auch wieder alle Schule drin sein mussten. Ne, da, <lacht> da, da, da gewöhnen sich die Leute daran und äh, wissen eher, das ist nicht gefährlich. Ich will es nicht groß in der Kirche propagieren, aber äh, ich kann auch akzeptieren, ich war mal bei der Schulhochzeit in äh, Hamburg, das war in der Kirche und der Pfarrer hielt eine Ansprache und sagte: Ja, äh, von den äh, 14 Kirchengemeinderatsmitgliedern sind heute sechs gekommen. Respekt, meine Herrschaften, die anderen konnten nicht. Das, das war ja so schön gesagt. Ne? So, und wenn dann hier, hier Leute nicht können, dann bin ich auch nicht, was weiß ich, missionarisch, emanzipatorisch unterwegs und äh, will die überzeugen, sondern sollen sie halt. Wie der Michael gesagt hat, man merkt ja dann, wenn jemand reserviert bleibt, dann okay, dann lässt man ihn in Ruhe und mit anderen kommt man ins Gespräch und dann geht das auch. Ne? Also, ja. Ist eine schöne Situation da mit denen und das, äh, also, Konkrete Schwierigkeiten habe ich hier nie gehabt und wenn ich sie gehabt hätte, käme auf die Situation an. Hm. Wenn ich hm. Angst gehabt hätte, da zündet mir jemand die Scheune an, ja. Da muss ich doch immer wieder, wieder Köln. Ja.
1: Ähm, du hast doch neue Freunde gefunden jetzt in den äh, sag mal, Dörfern, weil du bist ja nicht nur in, äh, in Burscheid, sondern bist ja dann auch in der Umgebung unterwegs, oder?
0: Ja. Ähm, also, obwohl, ich, ich muss sagen, ich werfe mir vor, dass ich zu wenig von der Gegend kenne, weil ich bin immer auf dem Hof und das ist immer was zu tun. Es ist immer schön hier und dann äh, kommen ja auch genug Leute. Aber die, die ich hier so kenne, das sind, das ist so zwischen Nachbarn und Kumpelzugehörigkeit. Die, die Freundschaft muss... Äh, nicht eng sein, aber die ist herzlich und ernst gemeint. Und ich habe den Eindruck, da, da könnte ich mich jedes Mal drauf verlassen, wenn ich da jemanden brauche. Äh, ja. Ich hatte neulich so eine unangenehme Situation mit polnisch rumänischen Dachdeckertrupp, Will ich nicht einsteigen, ne? aber bin zum Nachbarn gegangen, und habe gesagt, ich habe eine Dummheit gemacht ne? und die kommen morgen wieder. und äh, dann einen anderen angerufen, der kam sofort vom Dörfer weiter und dann haben wir hier gesessen und geredet. Dann sind die einfach da, ne? Und das ist eine Zuverlässigkeit, ja, wo ich denke, das ist eine schöne Lebenssituation. Ja,
1: die man aber auch selber geben muss. Also wenn jemand was hat, dann bist du doch bestimmt auch da, oder?
0: Dann bin ich auch da und. Ich weiß nicht so genau, was ich denn zu geben habe, aber ein Ausgleich ist schon da. Mhm. Äh, sagen wir mal, manchmal denke ich, es ist ein, einfach deswegen, dass ich zuhöre mhm. und dass ich mitrede und dass ich äh, einen tief empfundenen Respekt habe. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich ja. auch mit meinem Beruf zu tun haben. Ne? Also ich habe ja so viele Jahre, über 30 Jahre, denn da Therapie, Supervision, Coaching ja. und das immer noch. Ne? Und das geht natürlich auch auf die eigene Mentalität. Ne? Und wo ich früher, sehr viel früher, denn auch viel auf Demos gewesen bin und dachte, wir müssen was tun, Organisation. Da habe ich nachher mehr den so einen Innenweg ne, so über die Selbsterforschung und dem Zuhören bei anderen. Und das hat äh, mit, den, mit dem Zurückgeben auch was zu tun. Also dieses äh, Gefühl, ja, mit dem Heinz kann man reden. Ne?
1: Ja. Äh, ja, also ich empfinde so eine große Wertschätzung bei dir gegenüber den anderen und ich glaube, das merken die einfach auch, also dass man, ja. äh, dass du eben nicht sagst, ich bin jetzt hier und mach doch mal, sondern du, äh, also so wie du erzählst, kommt schon rüber, dass du die Leute auch äh, ja, wertschätzt, ist ja so der neue Begriff, aber das ist für mich eigentlich ja. nicht ausdrückt.
0: Also dass ich die wertschätze und zwar nicht nur die, die meiner Meinung sind, sondern auch wenn welche äh, sind, die, so würde ich mich nicht verhalten dass ich sehr viel eher, also wenn es mich nicht betrifft, so wenn es nicht gegen mich geht, dass ich dann eher so denke, ja, so denkt der halt. ne, Und dann auch in Ruhe lassen. Und diese ja. Wertschätzung kommt aber stark zurück. Wir war neulich so hier vereint, die dann, wir alle sind Berghut heißt das, also Früher war unser Dorf, so schöner werden. So. Ähm, ja. dann, dann sind so Tage, es war neulich wieder ein Aufräumtag, ich konnte nicht. Ne? Und dann äh, haben sie da Sperrmelz zusammengetragen und da war ein alter frohn Leichnamsaltar dabei. Das ist so ein tragbares Ding, das wird für die Prozession mhm. im Wald Flur aufgestellt und da wird dann gesegnet. Ne? So. Und das war aber jetzt einer zum Ausrangieren. Aber dass da zwei Leute gesagt haben, nee, warte mal, frag mal erst den Heinz, ob der das nicht braucht. Und das fühlt ich auch <lacht> dann wieder so, dass die so äh, daran denken. Ne? Ja, dann haben sie ihn mir gebracht, der steht jetzt in meiner Scheune. Meine Frage, schöne Scheune was ist auch was. <lacht> Ich habe eine große Scheune, ne? So die, die heißt jetzt, Kulturscheune Burscheid. Mal sehen, was noch alles kommt. Und da äh, habe ich äh, mal ja, runde Geburtstage und äh, einmal eine Hochzeit. Das war ja auch das waren Leute von hier in der Nähe. Die haben als ganz junge Leute geheiratet, hatten äh, eine Tochter, haben sich dann scheiden lassen und haben nach zehn Jahren nochmal geheiratet. Und alle waren glücklich, so, und die waren dann hier in der Scheune. Ne? Und ich habe gefragt, was ich haben wollte an Miete oder so. Und ich habe gesagt, eine Einladung und vorher und nachher putzen. Und dann war gut. So. so, wo ich dachte, das ist auch genau denn die, das Level und die Sprache, dann, dann ist gut. Ne? so und das war eine schöne Hochzeit. Und einmal hatte ich einen portugiesischen Fado-Abend. Ich war mal viereinhalb Jahre mit einem Portugiesen zusammen. Äh, und mit dem und seinen neuen Mann und Familie und Verwandten aus Brüssel und Luxemburg, was weiß ich, dann äh, haben wir da, da waren 96 Leute da, einen portugiesischen Fado-Abend. Das war richtig toll, ne? Ja, da schrieb auch der trierische Volk. <lacht> Eine der zurzeit berühmtesten portugiesischen Sängerinnen, die Frau, die wohnt in Neuss, also. <lacht> ja, man muss ja ein bisschen dick auftragen. Aber das war so richtig schön dann auch. Ne? Und da
1: waren auch die anderen Dorfbewohner alle da?
0: Die waren, waren alle die da.
1: Jetzt?
0: Super. Nee, die waren alle da. Und äh, auch einer, der hatte für mich mal eine Arbeit gemacht. Den, den kannte ich gar nicht. Und ich hatte fragen lassen, was er denn dafür wollte. Und äh, er hatte gesagt: mal eine Einladung. So irgendwas, ne? Essen oder ein Bier trinken oder sonst was. Und den hatte ich zu dem Vaterabend dann auch eingeladen. Und äh, der sagte: Boah, ich wäre ja auf sowas nie gekommen. Ne? So. Ich kannte doch nicht so eine Musik. ne? Und ist aber toll. Ja. Ich dachte, ja gut, scheulenfest gehst du mal hin. ne? Aber so, naja. Und das sind solche, solche Sachen, das kann man mit diesem Objekt eben auch machen. Und ich äh, liebe es auch, Leute zu Besuch zu haben. Äh, und ich bin auch sehr gerne alleine. Also, ja. dass, äh, dass ich das im Wechsel haben kann. Denn... Äh, ich, ich fühle mich oft alleine einfach sehr wohl, weil ich dann nicht aufmerksam sein muss, äh, weil ich in die Luft gucken kann, weil ich nichts machen muss oder so. Und da ist eben äh, beides und auch in Zeiten, wo man dann jetzt nicht reisen sollte oder wenn sie fragen, bist du da denn nicht alleine? Äh, das, da habe ich zum Glück kein Problem. Das geht mir einfach gut denn da. Und es ist schön, dass dann beides ist. Ne? Ja. Ja,
1: Also Hättest du für dich eine Entscheidung, wo du sagst, äh, wenn ich im Alter mich entscheiden muss,
0: da oder da zu wohnen? Dann wäre es auf dem äh, Land hier. Dann wäre es auf dem Land hier. Und es kommt ja auch darauf an, wie alt und in, welchen, in welcher Verfassung und wie pflegebedürftig und äh, ja. so. Ne? Da käme es ja noch drauf an, äh, wie man das machen könnte. Also das habe ich für mich organisiert dass ich eine Perspektive habe, in der es mir gut geht. Das ja. ist bei diesem Portugiesen und seinem Mann, die drei Pflegekinder haben. Das <lacht> Jugendamt Köln hat sie angerufen, hat gesagt, wollen Sie nicht, hier ist noch ein Baby, können Sie nicht noch eins holen? Also das finde ich ja auch so eine, eine Veränderung, dass das Jugendamt ein schwules Paar fragt, können Sie ein Pflegekind ja. aufnehmen? Das find, also da habe ich dann auch schon gestaunt. Und die machen das gut. Und da habe ich eben ein, eine Verabredung, äh, dass der den Hof erbt und ich die Zusage kriege, wann immer ich es brauche, werde ich bei denen wohnen und werde versorgt bis zu meinem seligen Ende. Und das ist einfach eine Beruhigung. Absolut. Den, absolut. Also deswegen, ich, ich werde hier äh, auf dem Land sein, weil da. Da ist die Verbundenheit so, äh, so pragmatisch. Also meine Tante, die, deren Mann gestorben war, auch auf dem Dorf hier äh, in der Eifel, wo die Nachbarin dann rüberkam und sagte, ich habe dir was gekocht, du hast bestimmt heute keine Lust zu kochen. So, mit einer solchen Selbstverständlichkeit. Ne? Und äh, da denke ich wann immer ich was brauche, dann bin ich hier wirklich sehr gut aufgehoben. Und wenn das dann so geht, dass es für jemanden Aufwand ist, da habe ich eben meine anderen Wege so
1: vorgesorgt.
0: Ja. ja. <lacht>
1: Heinz, dann darf ich dir auch erstmal für das Einzelgespräch kurz danken. Ich schwenke mal rüber zum Michael und äh, frage quasi auch die gleiche Frage, äh, wie sieht das bei dir aus, Michael, wenn es jetzt ans Alter geht und du dich entscheiden müsstest. Wäre es eher das Dorf oder eher die Stadt?
2: Also vom Gefühl her ich, wirklich zu Ende entschieden ist es nicht. Und ich glaube, es hängt tatsächlich auch ein bisschen davon ab, wie genau gesundheitlicher Zustand ist. Aber ich würde solange das eben geht, lieber auf dem Land sein. Und ich habe mir auch, ich habe viel von dem, was da rein sagt, kann ich gut was mit anfangen. Ich habe mir auch vorgenommen, so mit der Krankheit, das ist eigentlich nicht und ich möchte auch mindestens ein werden. Ich, ähm, ich habe eine Nachbarin, die ist 94, da ist vor ein paar Jahren der Mann gestorben. Und da gehe ich manchmal, also immer mal auch rüber, wenn ich zum Beispiel Waffeln gebacken habe, dann gehe ich rüber und sage, ich habe ja noch zwei Waffeln und jetzt bei Corona habe ich dann auf der Terrasse gestanden und sie hat ihn an ihrem Rollator in der Küche und ähm, und der sage ich immer, ich nehme dich oder als ihr Mann noch lebte, die waren ja beide sehr alt und über 60 Jahre verheiratet, ich nehme euch immer als Beispiel oder als Vorbild, wie, wie ich im Alter sein möchte, eben noch immer was kochen können und wenn es auch schwer ist mit dem Rollator, aber mich noch selber bewegen können. Und ich glaube, das wird hier auf dem Land möglich sein. Und ich bin ja auch nicht allein in dem Haus. Und <lacht> ich glaube auch, das, das muss, müsste man dann sehen. Aber es gibt ja eine Nachbarschaft, wo ich auch glaube, dass man hier nicht unter die... Also es würde mir in Beulich nicht passieren, dass ich zwei Wochen in der Wohnung läge und keiner hätte mal nachgefragt, was ist eigentlich los. Das könnte in Köln aber immer passieren. Ähm, ich glaube, dass es am Land einfach auch mehr Möglichkeiten hat. Ich, ich kann auch gut alleine sein. Also da musste ich eben auch gerade nochmal lachen. Ja, das muss man auch können. Das muss man auch können. Und, ähm, aber man hat, also wenn du dann nicht mehr so flexibel bist, also in der Stadt, zu, du gehst dann nicht mehr ins Kino oder in, ins Theater. Aber ich kann hier auf die Terrasse, habe ich zwei Schritte, und habe Natur um mich herum Leute, mit denen ich enger in Kontakt bin als ähm, in der Stadt. Ich habe immer auch eine Beziehung, also da müsste man auch nochmal aushandeln, wie machen wir das. Aber ähm, in der Tendenz, solange ich fit bin hier und mich fragen manchmal Leute, wie ist es denn, wenn du mal einen Herzinfarkt hast, bis hier der Krankenwagen ist, das ist ja alles Unsinn, weil am Land gibt es gar keinen Krankenwagen, sondern einen Hubschrauber und der landet ja am Dorfplatz genauso schnell da wie in Köln. Der Krankenwagen. Und es gibt Ärzte auch in der Gegend. Ich glaube, dass ich eher in der Tendenz auf dem Land bin, einfach weil das mit eingeschränkten Möglichkeiten mehr an, an Bewegungsfreiheit hat oder auch mehr an Kontakt, weil Leute drumherum sind. Und wenn ich bei der Nachbarin bin, die Waffeln gebracht, die hat ja Diabetes und sagt, aber eine esse ich jetzt mal gleich, bei der anderen gehe ich mir dann für den morgen auf. Und dann sagt sie, jetzt musst du aber auch einen Cognac trinken und dann trinke ich drei. Und dann sagt, lacht sie und sagt, jetzt war es das mit dem Garten für heute. Und dann, jetzt gehe ich mal aufs Sofa. Also du bist hier auf dem Land, ich finde, dass ich auf dem Land besser aufgehoben bin als in der Stadt und deswegen. Bei Bettlege würde ich auch noch mal überlegen, was ich da dann mache, aber ähm,
0: in der Tendenz eher auf dem Land.
1: Das siehst du auch so, Heinz. Die ne? Tendenz ist eher auf dem Land bei dir.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, in meinem Südstadthaus in äh, Köln, da, also äh, drei Wohnparteien haben einen Schlüssel von mir und äh, Blumen gießen und sowas. Und, äh, ähm, dass da in dem Haus es eben auch möglich ist. Es haben mehrere ein Schlüssel und äh, Blumengießen und äh, die rufen mich manchmal an. Wir haben gerade Besuch, darf jemand bei dir oben schlafen? Und dann habe ich auch nichts dagegen. So, also diese, diese dörfliche Verbundenheit, die, die habe ich zum Teil auch in Köln, in dem Altbau und in der Südstadt. Ja. Also es gibt mit der Zeit dann so äh, Leute, die man die man grüßt, die man gar nicht so eng kennt. Aber das ist eher so ein bisschen wie dörflich. Ja. Ne? Also die dann wie, äh, licken und ja. Wie, ja. wie lange wohnst du schon in der Südstadt? Oh, 100 Jahre, direkt nach dem Krieg. Oder so. <lacht> <lacht> Hat mein Opa immer gesagt, das war direkt nach dem Krieg. Äh, ich glaube, dass ich da seit 82 Seit 1982 ja. bin ich in dieser Wohnung da. Ja.
1: Also auch schon sehr, sehr viele lange Jahre. Ne? Ja,
0: genau. ja. Aber äh, was Michael sagt auf, äh, auf dem Land, das wäre auch meine Präferenz. Diese. Äh, ich bin ja mit diesem Einzelhof, wo ich jetzt äh, hier bin, äh, sehr direkt in der Natur. Ne? Also ich gehe morgens da raus und es ist grün und ich gucke in die Luft und sehe und lasse die Hühner raus. Also es ist ein sehr direkter Naturkontakt. Und äh, das ist etwas, das äh, ist sonst durch kaum was äh, zu ersetzen. Und was sich an kulturellen Bedürfnissen hat, das, das kann ich ja dann machen. Äh, ich bin zum Beispiel hier, als ich den Hof hatte, 20 Jahre nicht mehr in Urlaub gefahren, weil ich keine Lust hatte. Ich wollte ja. nicht. So. und dann habe ich mir irgendwann gesagt, komm, du kannst nicht hier langsam so baumisch werden und dann bin ich in eineinhalb Jahren da an, an mindestens äh, sechs bis acht verschiedene Orte da, von Mallorca bis Norwegen äh. und dann habe ich mir, einmal saß ich am Mittelmeer in der Bucht und dachte, gut, jetzt sitzt du am Mittelmeer. Sehr schön. Wenn ich jetzt hinterm säß, hinter dem Haus säße in der Eifel, was würde der fehlen? Und es war immer die Antwort, nichts, absolut nichts würde mir fehlen. Außer Venedig, da gehe ich nochmal hin. Das war eine <lacht> Geschichte. Die natürlich gerade mir naja, ich war, als ich studiert habe, da war ich mal als garçon au in einer italienischen Familie aus Mailand und bin mit denen dann in Urlaub gefahren und dann ein paar Mal Kontakt gehalten. Und dann hatte ich 40 Jahre keinen Kontakt mehr mit denen und habe dann per Mail geschrieben, Entschuldigen, Signora, so und so, ne? ich bin der und wenn nicht, das noch. Und dann kam dann zurück von der Alen, Heinz, ne? und so eine ganz lange Reihe von außen. Und dann habe ich die Familie wieder gesehen. Die Kinder sind Anfang 50, die ich damals beaufsichtigt <lacht> habe. Und äh, dann habe ich gesagt, ich war schon viel in Italien, aber in äh, Venedig war ich noch nie. Und dann haben die gesagt, wir haben da eine kleine Wohnung, wenn du möchtest, kannst du die haben. Und das ist natürlich <lacht> Steilvorlage. Und, äh, also von Venedig war ich sowas von beeindruckt, das ist eine extra Geschichte. Und da will ich nochmal hin. Am liebsten jetzt, wo es leer ist. Ja. Wird sich schnell wieder auffüllen. Gut, de, de, das ist weder Stadt noch Land, das ist einfach verledig.
2: Hm.
1: Eine eigene Geschichte. Michelle, du hörst uns wieder. Ich höre euch wieder.
0: <lacht> das ist sehr schön.
1: <lacht> schön, <lacht> er, ist wieder, er ist wieder dabei. <lacht>
3: ja,
2: ich habe gerade den, den Schluss noch gehört mit dem, wenn ich doch meine eigene Terrasse habe, was will ich mehr mit der Ausnahme Venedig, weil ich beides unterschreiben kann. Also weil ich Venedig <lacht> ganz toll. Aber ich habe in den 16 Jahren, glaube ich, nur ein einziges Mal ähm, irgendwo im Ausland Urlaub gemacht. Das war in Florenz, was ich auch sehr liebe. Ähm, und ansonsten fehlt mir oder hat mir die ganze Zeit eigentlich ein Urlaub nicht gefehlt, weil mit Garten und Terrasse und mit dem hier sein können oder auch und wenn es äh, Marmelade einkochen ist, aber mit, es, es gibt so viel in so einem Haus, es ist ja auch, wir haben eine große Scheune und es ist so ein ist ja auch ein Bauernhof, nicht nur ein leerer äh, Hof gewesen. Mir fehlt da nichts, also ich muss jetzt nicht irgendwo hinfahren, aber ich würde auch bei Venedig, aber auch bei Florenz würde ich sicher eine
0: Ausnahme. haben. <lacht> ja. Ja, es ist einfach, jede Bewegung ist sinnvoll, die man, die man dann macht. Ne? Also äh, ob ich jetzt fege oder ob ich äh, was koche oder ob ich eine Gurke ernte oder ob ich äh, Äpfel vom Baum schüttel. also jede Bewegung fühlt sich äh, sinnvoll an. Es hat einen Zweck, es ist nichts leer, nichts ist äh, jemals leer. Ja, und das muss also, ich auch nur sagen.
2: Und ich will bei deinen Hühnern, also ein Plan ist ja, noch, dass ich noch Hühner kriege auf dem Nachbargrundstück, was ich gerne dazu pachten möchte. Ähm, aber jetzt im Moment ist also der der, der Bauer, dem das Grundstück gehört der hat, hat gesagt, du kannst das haben. Und dann können sie sich immer nicht über die Pacht einigen, weil das ja jetzt keine so großen Beträge sind. Im Moment war ich jetzt froh, weil ich gerade so viel Baugeschichten auch hier mache. Ähm, aber spätestens im nächsten Jahr glaube ich immer noch, dann nehme ich das Grundstück. Da kommt ein Zaun und ein, was für die Hühner, äh, ein Stall gebaut, und dann kommt dann eine Streuobstwiese auf den restlichen Platz. Äh, weil ähm, also Hühner, da könnte ich dich ja beneiden, wenn ich das gesehen habe und die äh, <lacht> Internet noch gerne zwei für einen Garten. Ja, also ganz
0: toll. Also kann ich wärmstens empfehlen. Ne? Äh, wie kommt, wird der Volte auch. sagt. Gerne. Wer wie wollte sagt, erstens mal der Eier wegen, welche diese Tiere legen. Ne? So, ich hab, bin dazu übergegangen habe die Zehnerkartons jetzt immer nummeriert, wo ich die Eier einsammeln. In diesem Jahr habe ich schon 670 Eier gehabt. Und ich habe nicht... Ich habe nicht so viele Hühner. Das hätte ich niemals geschätzt, dass es so viel wird. Ja, also da kann ich dir ja nur über Hühner können wir reden. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn du nur mit drei anfängst. Dann
2: ja, also, dann sind da. Ja. Ich habe jetzt viele Dinge gehört, wo ich dachte, ich muss dich mal besuchen. Das klingt. So, also die, die dabei, die fand ich ganz Komm
0: schön. doch hier ja. gerne, ja, tu das, ja.
1: Ja, man hat schon viele Gemeinsamkeiten gehört bei euch. Äh, große Unterschiede. Ich sag mal, vom äh, Empfinden her habe ich jetzt auch nicht festgestellt, sondern ihr fühlt euch beide sehr wohl. Ihr habt beide auch, wo er sagt, äh, man muss allein sein können, man muss das aushalten können, damit man hier auch äh, wirklich glücklich wird. Und ähm, aber trotzdem strahlt ja auch eine Ruhe und, und Freude aus dabei auf dem Land zu leben, was man auch spürt, was irgendwie toll ist.
2: Ja, ich, also ich würde nicht sagen allein sein aushalten, wenn ich sage allein sein können, dann meine ich damit ja. auch sowas. Also ich kann den ganzen Tag so vor mich hinbraseln, Ich war manchmal vier Wochen in Urlaub und musste dann noch mal überlegen, wie begrüßt man eigentlich in der Bäckerei die Verkäuferin, weil ich ein paar Tage gar nicht mehr gesprochen hat. hat, gemerkt dass, oh Gott, du hast ja nicht gesprochen. Aber es ist nicht so, für mich ist es nicht aushalten, und da habe ich beim Heinz auch nicht zugehört, so ähm, sondern ähm, damit auch eine Zufriedenheit zu haben. Also ja. Ich kann mich auch beschäftigen und sich gleichzeitig zu freuen, wenn ein Nachbar am Zaun steht und sagt: Na, was machst du? Und, ähm, aber auch mit so einer Zeit, die man alleine verbringt, wo man was bastelt am Haus, im Garten was macht. Ähm, also wer dafür keine, kein, also keine Beziehung dazu hat, sondern mehr Leben darum herum braucht, für den ist es, glaube ich, nichts. Ähm, aber ich habe auch gerne Besuch oder besuche auch gerne Leute. Ähm, aber dieses für sich sein ist auch etwas, das muss einem liegen. Und ich habe gemerkt, so nach dem Arbeit mit, und das war aber an den Wochenenden auch mit so vielen Menschen den ganzen Tag um einen rum. Ich war manchmal auch froh, dass niemand mit mir spricht und ich mal Zeit hatte, mich zu sortieren und mit mir zu sein. Und wie geht es mir eigentlich gerade? Also das ist, glaube ich, schon auch eine Voraussetzung, dass man mit sich selber was anfangen kann in den Tagen, wo man auch mit sich selber ist. Und ähm, das ist aber nicht, für mich ist nicht aushalten, sondern es ist auch ganz schön. Ich liebe das auch.
1: Ja. Heinz, hättest du früher gedacht, also bevor du den Zarenhof gekauft hast, dass du dich letztendlich so wohl auf dem Land fühlen würdest?
0: Ich wusste, wenn ich ein Haus mit Garten habe, dass ich mich dann wohlfühle. Äh, so wie jetzt die konkrete Situation ist, äh, habe ich immer mehr als ein besonderes Glück erfunden, dass es dieses Objekt ist und dass es genau so ist. Die, die Aussichten, die Wesen, die, die Nachbarn, die Besucher, also alles. So. Ich dachte schon, dass ich mich äh, wohlfühle, wenn ich ein Haus und einen Garten habe. Und das ist jetzt, äh, das also außer der Entfernung zu Köln, was ein bisschen zu viel ist, aber alles andere ist so übertroffen. Ja, und mit dem Alleinsein möchte ich nochmal äh, drauf eingehen. Bei mir war das eben so ein Prozess. Ich äh, bin ja durch diesen Beruf, durch viele Selbsterforschungsphasen gegangen. Äh, ich war nicht immer so... Stimme ich hm. mit mir selber? Weiß <lacht> Gott, <nicht. lacht> bis zu 27 war ich glaube ich war unerträglich. So, ich viel verrückt machen. So. Aber äh, dann jetzt auch, ich kann das auch theoretisch und mit Konzepten begründen, warum es mir gut geht. Ne? Und das ist auch nochmal etwas die zweite, die Meta-Ebene, zu sagen, äh, ja, ich weiß, warum es einem hier gut geht. Ne? Das muss man nicht theoretisch erläutern, also für mich muss ich es nicht. Aber äh, manchmal, wenn dann eben Coaches kommen und sagen, ich weiß gar nicht, ne? so äh, ist alles abgefallen? Was ist denn? Dann kann ich danach erläutern, warum das ist. Ne? Und äh, das macht es für mich auch nochmal äh, spannend: dieses Hiersein und das Bewusstsein über das Hiersein und ja. das Alleinsein und äh, Jahr.
1: Michael, wie war das ich bei dir? Das war auch, hat, hättest du das erwartet, dass du dich letztendlich auch so handwerklich einbringst und alles machst, als du damals die Entscheidung getroffen hast, äh, es zu kaufen? Das ist so stark entwickelt dafür.
2: Also ich habe eigentlich immer von Anfang an gesagt, ähm, ich mache das, weil ich auch mir vorstellen kann, auch einen Lebensabend hier zu verbringen. Ich habe nicht so, eine, so einen großen Schiss davor, handwerkliche Dinge, die ich erstmal gar nicht kann oder mir vielleicht aneignen muss oder wo manchmal meine Vorstellung von, ich kann das weit von dem entfernt ist, wie die Realität dann daher aussieht. Da habe ich aber nicht so große Angst vor und ich bin immer wieder mit der Frage konfrontiert, weil andere, wenn ich erzählt habe, ich kann mir auch vorstellen, meinen Lebensabend zu verbringen, dann gab es viele Freunde die sagten, na ja, warte mal ab das kann ich mir im Leben nicht vorstellen oder dann hinterfragt haben na bist du da ganz sicher, das ist ja auch dann vielleicht eine ganz schön einsame Angelegenheit das habe ich immer noch mal genommen um für mich zu hinterfragen ist das wirklich für mich sowas, was ich mir nicht vorstelle oder bin ich so weit weg von meiner Realität, dass ich das ganz falsch einschätze. Das glaube ich nicht. Ähm, und es ist ja auch so, ich, es gibt ja noch jemand, mit dem ich das Haus jetzt auch gemeinsam habe. Ähm, und da gibt es ja auch nochmal eine Form von also, äh, Wahlfamilie, hat der Heinz ja gesagt. Also zur Wahlfamilie gehört ja... Freunde, Nachbarn, aber auch jemand, mit dem man so ein Haus hat, der aber nicht Lebenspartner ist und ein Lebenspartner in Köln. Und ähm, so, wenn ich heute das beantworten soll, ich hätte, ich war immer sicher, dass ich hier gerne sein möchte, auch äh, über das Berufsleben hinaus. Und das hat sich auch nicht geändert, ähm, auch wenn ich manchmal auch daran gezweifelt habe, eher weil andere kritisch hinterfragt haben. Aber ich, mit jedem Tag, ist, denke ich eigentlich, das ist genau richtig. Also fühlt sich auch gut an und ähm, das soll schon so sein. Mhm.
1: Dann das, ich ist ja noch eine,
0: das ist ja noch ja, ein du. Element, äh, äh, wenn du sagst, dass jemand, äh, der da mitmacht. Ich habe einen Freund hier im Hause, der hat ein Zimmer auch eingerichtet, das von damals von Triviatas, so lange kennen wir uns schon, und das ist ganz wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, ich betreibe das alleine. Gut, das ist, ich bin in erster Reihe, das gehört mir, aber er hat seine Gärten, er kümmert sich um die Hühner, er hat sein Zimmer und ist ähnlich oft hier wie ich und ich glaube, es wäre schon anders, wenn ich, wenn ich eine ganz alleinige, einsame Person wäre, wo niemand anderes wäre. Das wäre schon wieder anders. Also muss man Schon gucken und dass man so einen Begeisterungspartner denn auch mit hat ja, für so ein ja. Projekt. Ja, und, mhm. und es gibt, wir haben gerade jetzt ähm, am
2: Wochenende auch Besuch mhm. hier gehabt, ähm, zwei Leute, die noch nie hier waren. Und jetzt war ja nicht so ein tolles Wetter, weil es so ein bisschen frisch draußen war. Ja. Gestern hat es aber wir haben viel draußen auf der Terrasse gesetzt. Und dann passiert etwas, was eigentlich immer passiert dass Leute, die auch aus der Stadt kommen oder das so mit Land keinen direkten Bezug haben oder nicht so viel, einfach dann sagen, boah, das ist aber ganz toll. Und unser Garten ist ja mitten im Ort, aber so, dass man auch am Waldrand alleine sein könnte, weil der von der Seite so abgepflanzt ist, dass man immer denkt, das ist gar nicht in einem Dorf, sondern irgendwo draußen. Und ich höre immer, also viele sagen, boah, hier zu sitzen, da plätschert der Brunnen, man hört die Vögel und ja. natürlich hörst auch mal die Kirchenglocken ja. und Wunder. Man eigentlich wie eine Kirchenglocke mitten im Wald oder mit am, äh, draußen am Berg. Aber dass man von so einem Haus und Garten ausgeht, ähm, ist ja schon, dass du merkst, Menschen kommen auch zur Ruhe und können stundenlang auch da sitzen, man kann da gut erzählen und friert, man holt sich halt eine Decke oder eine Jacke, aber genießt es da zu sitzen und einfach dieses, was da halt an Garten ist, an Natur. Das macht mit mehr Menschen was, als die, die so ein Haus haben. Und ja. wenn du, das ist schon schön, dann schafft man auch Besuch.
1: Jetzt habe ich eine äh, Frage, die Sendung heißt "Der Schwule auf dem Land. Das heißt, ihr seid äh, aufs Land gezogen als Schwule und habt jetzt Glück gehabt, äh, dass das kein Thema war in den Dörfern, wo ihr gelandet seid. Ähm, habt ihr euch da vorher auch Gedanken drüber gemacht, also dass ihr gesagt habt, wo ihr, es ist klein, wo ich hinziehe und wenn das irgendwie rauskommt, was passiert dann?
2: Also Fantasien habe ich mir gemacht, was passieren mhm. könnte ähm, und es gab aber ziemlich am Anfang, nach so drei, vier Jahren hatten wir das Haus, ich habe früher in der Ehe für Köln eine Jungschwul-Positiv Gruppe gemacht und dann waren die mit zehn Leuten mit draußen im Garten Zelten waren für ein Wochenende hier und zwar ausgerechnet am 1. August Wochenende, wo die Kirmes ist. Also neben, direkt neben dem Wunsch der Kirmesplatz steht das Zelt. Und dann haben die Freitagabend gesagt, wo Disco war. So, wir gehen jetzt alle mal darüber zu zehn. Und habe gesagt, mach das, ich und das war, wo ich dazu so jetzt passiert, ne? Mhm. Und dann sind wir sind nicht als Jungschwul positiv. Ich habe gesagt, also vielleicht, wenn ihr noch, lasst das mal vielleicht weg. Aber wir sind als schwuler Trupp und jeder aus, aus dem Zelt wusste, ihr seid doch bei Michael daneben an. Und die haben das Zelt aufgemischt, sodass dann Leute immer mehr an den Tisch kamen und gesagt haben, ihr müsst aber nächstes Jahr zur Kirmes wiederkommen. Und das war nochmal so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt kommt die Explosion, wenn die da auflaufen und ähm, als schwuler Trupp mit zehn jungen Leuten da ähm, <lacht> aufmischen. Und es, die haben dann erzählt, es war ganz toll, die Leute haben gesagt, ihr müsst mal wiederkommen und das ist ja ganz schön. Haben die ausgefragt, wie lebt ihr denn, wie ist das denn? HIV ähm, hab, also haben sie auch, ich glaube, das war auch gut, das nicht bei so einer Begegnung im Zelt noch mit einzubringen, aber es war einfach zehn Leute die bei mir zu Besuch waren, dort alle sowieso schon geahnt hatten. Und da ist nichts, das war im Gegenteil, es war sehr viel Sympathie und die fanden es toll und das war auch ein Erlebnis, also da waren ja so ausgeflippte junge Männer, die da ähm, rumgekrischen und da, also das war mit viel Alkohol, das wird jetzt ähm, nicht ähm, so, eine, so eine ganz ähm, stille Unterhaltung gewesen sein und dann habe ich gedacht, okay, hier passiert nichts aber ich hatte mehr Fantasien als am Ende tatsächlich gar nicht passiert es ist ja nichts passiert Ja,
0: war es bei dir also, ist... also ich hatte keine Fantasien ich wusste, dass Leu also zumindest das Thema Schwulsein, das war überhaupt nicht. Ich kaufe mir da ein Haus und gucke und wer sind die Nachbarn und rede mit denen. Äh, nee, ich hatte in der Richtung keine äh, negativen Vorstellungen. Wahrscheinlich, weiß man noch nie so persönlich passiert ist. Aha. Ja. ja. Also, klar weiß ich, dass das gibt und ich kenne es von den Nachrichten, aber äh, ich persönlich, äh, mir ist nie was passiert und deshalb hatte ich auch keine Angst oder so. Ne? Also, habe nicht damit gerechnet, dass irgendwo schwierig wird. Ja, also, du, ich hast, immer,
2: auch nicht. du hast ja gesagt, es gibt ja Fernsehen und ich, ich sage ja auch, also, man darf nicht unterschätzen, selbst wenn man jetzt nicht in Köln wohnt, sondern in Bäulicht oder sonst wo, in der Eifel, in einem kleinen Dorf, übers Fernsehen und die Selbstverständlichkeit. Ähm, Schwulen Lebens in allen möglichen Serien und weiß der Kucke Oder der, wir sind hier Rheinland-Pfalz, in Mainz. Der Oberbürgermeister ist ein schwuler Mann, der gegenüber aus Wiesbaden auch. Also es ist ja eine Realität, die ja über Fernsehen und Internet in den Dorf genauso kommt wie in Köln an die Theke. Und das ja. hat, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, dass in den letzten 20 Jahren über, von Lindenstraße bis was weiß ich für Serien, ähm, da auch mehr Selbstverständlichkeit gekommen ist. Und die, ich, weiß ja noch ein letztes. Ich glaube, es kommt immer darauf an, ob ich zum Bauern Milchschulen holen gehe und sage, guten Tag, ich bin schwul, ich hätte gern ein Liter Milch, oder ob ich sage, ich hätte gern ein Liter Milch und bei passender Gelegenheit auch über mein Leben spreche. Aber mit diesem, glaube ich, mit demonstrativ zu sagen, guten Tag, ich bin schwul, und hätte gern Liter Milch, kann man hier keine Punkte machen, weil die sagen, das wird doch scheiße. Ja. Das Milch gern haben. Man kann aber über Leute kennenlernen und Respekt und Sympathie, glaube ich, alles erzählen und über alles ins ja. Gespräch kommen. Man muss aber nicht mit der, also ich will, ob ich mit der Regenbogenfahne hier einmal durchs Dorf gehe, weil gerade CSD in Köln ist, das würde ich mir überlegen und die. Aber wahrscheinlich würde auch das nicht viel, die würden sagen: Da ist der verrückte Huhn. Und dann
0: ähm, ist es, <lacht> Ich glaube.
1: Wenn man, nee, mit das dem, gibt ja,
2: es gibt mit ja. gibt Liter eine, Milch, oder ja. Den,
0: Bitte? Mit einem äh, Liter Milch dieser eine Comic von Ralf König. Ne? Erstens, wir sind schwul und zweitens äh, zwei Portionen Eis. Und sie sagt Nein, erstens, sie interessiert ja. mich nicht, zweitens mit oder ohne Sahne. <lacht>
3: das
1: ich würde auch sagen, es gibt ja äh, die Serie Little Britain, wo auch Duffy der einzige Schwule im Dorf ist, der ja auch, äh, was ich aber nicht kennt, die Serie, wo der äh, also als einziger Schwule im Dorf lebt, aber immer in seinem hautengen, knappen Gummianzug durch die Kneipen läuft und immer sagt so, ich bin der einzige Schwule hier im Dorf.
2: Ich kenne auch Freunde, die im Dorf in der Eifel äh, gewohnt haben, wo wir mit, ich glaube, zwei coole Pärchen auch gewohnt haben. Und da hat am Ende der Ortsbürgermeister nach ein paar Jahren gesagt: Wir haben ja immer so einen kleinen Karnevalsumzug und weil wir ja so viel Schuljahr machen, wir diesmal Rosa Karneval und haben dann das Motto für den Karnevalzug in einem Eifeldorf, das waren auch nur 500 Leute, das war dann Rosa Karneval mit zwei Leiterwagen und einem Anhänger an einem Traktor. Und äh, da kann man auch schon sehen, das hat was mit Menschen und Sympathie und Kontakt zu tun und dann geht aber auch Rosa Karneval in einem Dorf in der Eifel.
0: Ja. Ja.
1: Also Oder in Rosa Karneval.
0: Ja. Ah, ja, oder geht's da Dann können wir auch nochmal. Du kannst ja das Schöne die Revival machen.
3: Ja.
1: Gibt es denn eigentlich auch einen Chor bei dir in der Nähe, wo du wieder singen könntest, wenn du wolltest, Heinz? Oder
0: hast du gesagt, singen nee. jetzt erstmal ein paar Dinge? Könnt könnte in den Kirchenchor gehen? Ich könnte in den Kirchenchor gehen, aber äh, ich äh, scheue ja auch immer wie, mehr die Regelmäßigkeit. Äh, ja. Ich will einfach meine Ruhe haben und wenn ich irgendwo hingehen will, gehe ich irgendwo hin. Äh, das Singen, das vermisse ich schon, denn das hat äh, Spaß gemacht und das ist sehr gesund. Ja, so ein Chor wäre nicht schlecht, aber das hat sich bisher hier noch nicht ergeben. Ja,
1: prima. Ich würde sagen, es war eine sehr unterhaltsame, sehr aufschlussreiche Runde. Mir hat es furchtbar viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu reden. Und äh, ich darf mich bei Michael bedanken, beim Heinz bedanken für die ja verflossene, schnell verflossene Zeit hier. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Und äh, ja, sag mal, vielleicht. Ja, ich
0: krieg ja Absatz demnächst Besuch von jedem. Ich ja demnächst Besuch von Michael, ne? Und dann <lacht> also komme ich auch mal nach Boelichen zurück.
2: Für uns zu sein und Heinz mach das wahr. Also wir kriegen uns ja in Kontakt und dann ähm, komme ich mal. Ich freue mich da drauf. Ich bin ganz neugierig mit der Kapelle. Großartig, großartig.
0: Das ist toll, ne? <lacht> kriegst auch einen Hahn, ja. kriegst auch einen Hahn geschenkt.
2: Die Säule mit dem, die Säule mit dem Beton.
0: Ich glaube, das sind alles Dinge, da kann ich sehr viel mit anfangen. Die Säule, das ist Friederike von Preußen geborene Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz.
2: Das ist ja auch ganz unschwul.
0: Das war
2: alles das ganz gut. unschwul, das, macht Zeit, das ist ganz toll. Ja. ja. Gut, okay,
0: du hattest eigentlich schon angefangen an an gesagt eine... und dann bin ich wieder rein. <lacht> ja. nee, das macht ja nichts.
1: Ich wollte aber sagen, vielen Dank an euch beide für die wirklich schöne, ja, Stream soll man sagen, Sendung, oder was immer man jetzt sagen wollte, dieses wunderschöne Couchgespräch. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns irgendwo irgendwann irgendwie wieder. Vielleicht komme ich auch mal auf die Höfe gefahren und gucke mir die an. Würde mich auch freuen und äh, ja, sag erstmal noch einen schönen Sonntag an euch beide. Und bei allen anderen Zuschauern bedanke ich mich fürs Drangeblieben sein, fürs Zuhören. Und äh, ja, schaltet wieder ein beim nächsten Couchgespräch, was demnächst stattfinden wird. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.